Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick vom 19. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich fragt, was der Fußball vom Handball lernen kann. Niklas Lewinson. Das habe ich mir noch nie gefragt, original. Das hat ja, hat, musste ich auch nicht, weil absolut jeder andere das schon mal gefragt hat und zwar äh, jeder auf allen Medien. Ja, jeder Sportjournalist hat schon mal den Artikel geschrieben, ja. was... Äh, was der Fußball vom Handball lernen kann, da geht es meistens um weniger Theatralik. Ja. Äh, Schnelleres Spiel, weniger Unterbrechung und außerdem, guck mal, wie die sich freuen, dass sie für Deutschland spielen oder so. <lacht> ist es nicht so? Das ist das Best auf dieser Artikel. Ja. Ziemlich gut zusammengefasst. Also, ja, es ist ja scheinbar auch gerade wieder Handball-EM. Ich bin heiß drauf, ich bin all in. Äh, ich hatte erst überlegt, dich ähm, vorzustellen, dass du jetzt Grills hättest. Ach so, ja. ja. Nee. Nee? Nee. Was würdest du für Grill, würdest du dir eher, wenn es permanent sein müsste, würdest du dir eher Diamanten eine Grills machen oder so wie Lil Uzi Vert eine Diamant in die Stirn rein transplantieren? Wer? Lil, Lil Uzi Vert. Noch nie von diesen Menschen gehört. Wer ist, wer ist das? Das ist ein Rapper, der hat sich einen 24 Millionen Dollar äh, Diamanten in die Stirn eingesetzt und dann wurde er, glaube ich, bei, bei einem Konzert rausgerissen. <lacht> ich glaube, er hat ihn wiederbekommen, aber war, glaube ich, so. Bah. Hast du das nicht mitbekommen? Nee, das war eine das riesen das Story. Klingt sau ekelhaft. Es sieht, sieht unglaublich widerlich aus. Bah. Unglaublich widerlich aus. Aber es gibt halt so Body-Modification-Leute, finden es halt geil, ne? Du hättest sagen können, er heißt zwar nicht Dustin Hoffman, doch er ist der Marathonmann. Das hättest du sagen können. Ja, äh, warum? Also es ist immer noch kein Marathon natürlich, aber ich war gestern mit einem, bei wohl gestern vielleicht der beste Samstag meines Lebens, ähm, hm. mit einem Kollegen entspannt neun Kilometer laufen. Und äh, dann habe ich heute noch mal on my own noch mal einen Zehner draufgesetzt. Okay, nichts mit Marathon zu tun, gar nichts. <lacht> ja, ja, ich sag ja nur. Ja, im Geiste, Marathon im Geiste. Okay, ja, das stimmt, das stimmt, Marathon im Geiste. Saugeil, ich habe auch schon zwei Marathon im Geiste geschafft. Ähm, warum war der beste Samstag deines Lebens, hast du noch erlebt? Also, da sieht man, wie wenig ich brauche. Ich hab morgens ein bisschen gestreamt, dann kam mein Kollege mittags vorbei, wir sind zusammen gelaufen. Yes. Haben uns ähm, vegane Burger geholt plus Pommes. Mhm. Dann hier hingechillt und bis nach dem Topspiel Fußball geguckt. Nice. Durchgehend. Danach noch drei oder vier Stunden FIFA. Er ist nach Hause, ich bin schlafen gegangen. Chillig. Und viel besser kann so ein Tag ja, nicht also sein. Meine, also die Spiele hätten besser sein können, ja. aber. Also gut, ich würde dann, also ich kann natürlich nicht bewerten, ob das der beste Samstag eines Lebens ist, ähm, in dem Augenblick. Ich lasse dir das durchgehen, dass es ein sehr, sehr guter Samstag war, auf jeden Fall. Das ist der Samstag unseres Lebens. <lacht> das ist der perfekte Tag. Ähm, ja. Lass ich dir durchgehen. Jetzt lass uns erstmal, bevor wir zum Fußball kommen, müssen wir noch ein großes Thema ansprechen. Du legst nämlich, und das kann man glaube ich so sagen, die ja autoritäre Herrscherzüge an den Tag, langsam aber sicher. Denn äh, nachdem du das Ergebnis, Moment, 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 lass mich kurz reden. Nachdem du das Ergebnis des Tests, des, des Tippspiels von dieser Woche gesehen hast, hast du wortlaut gesagt, du musst äh, dem äh, Kollegen FIFA United die Macht darüber entziehen, weil das sei ja absoluter Nicht Mundpitz. Die Macht, die Rechte. Absoluter Mundpitz sei das, hast du gesagt. Moment mal, was ist denn autoritär daran? Komm, wir haben komplett ohne, ohne Briefing einfach genau. ein Tippspiel übergestülpt bekommen, an, auf das keiner von uns Einfluss hatte. Und jetzt versuchst du, jemand anderem da sein, sein Brot wegzunehmen und zu sagen, Moment, das läuft nicht gut für mich, ich ändere mal die Regeln. Das ist deine böswürdige Lesart der Situation. Warum würdest du die Regeln plötzlich genau jetzt gerne ändern wollen, nachdem ich die besten Wir haben, hey, 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 wir haben heute beide erst heute festgestellt, wie die Bepunktung abläuft, wofür es zieh, welche mein, Punkte zieh gibt. Da, zieh mich nicht mit rein in deinen Lügen. Nee. Gib doch mal zu. Sag, sag mal ehrlich, 
Haben wir es heute erst rausgefunden oder nicht? Haben wir heute erst rausgefunden. Ja, okay. Ja, also schon mal ich bin sehr zufrieden mit Ja, eine, war, eine Wahrheit schon mal. Das ja. ist ja schon mal gut. Das ist ja. ein guter Start. Eine Wahrheit haben wir, sonst, haben wir sonst sehr selten erst fünf Minuten eine, eine Wahrheit von dir. Ja. Äh, ist korrekt. Also komplett falsch, null Punkte. Ja. Okay. Logisch. Grundtendenz richtig, zwei Punkte. Fair, ja, finde ich gut. Richtige Differenz, also wenn es 4-1 ausgeht, du 3-0 getippt hast zum Beispiel. Ja. Drei Punkte. Super. Alles okay bisher. Ja. Alles fein. Warum also, springen wir jetzt für das richtige Ergebnis von drei auf fünf? Naja gut, weil das, das natürlich ist, der einzige korrekte ah, Tipp ist. Da brauchst du einen, Abs einen Abschluss. Nee, den gibt es nie. Es ist immer vier, drei, zwei, eins. Außer bei, bei der größten vier. deutschen Tippspielseite. Welche ist das? Tippspiel.de. <lacht> Gibt's überhaupt gar nicht. <lacht> bei Kicktipp ist es immer 4, 3, 2, 1. Und ich bin komplett davon ausgegangen. Ah, wir wanzen uns bei, bei Kicktipp ran. Dass das der Rhythmus oder die, ah, ja. die, die Intervalle Ach, sind. Deswegen hast du keine richtigen Ergebnisse getippt jetzt die ganzen letzten Wochen. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> es ist nur eine komplett unverhältnismäßige Übergewichtung dieses einen richtigen Ergebnisses. Das verzerrt komplett. Digga, es gibt tippspiel.de einfach wirklich nicht, was ein Vollwahnsinn. Ja. ja, also in meiner Meinung verzerrt das nicht, weil es gilt ja für beide. Wie kann irgendwas verzerren, was für beide Kontrahenten gilt? Null Prozent funktioniert das so. Es kann ja in beide Richtungen ausschlagen. Mal für mich, mal genau. für dich. Aber das Problem ist, es dass ich besser tippe. Nein, nein, das, das, das Problem ist, dass die Zwei-Punkte-Differenz dafür sorgt, dass das richtige Differenzergebnis komplett entwertet wird als Tipp, weil die Kluft zu groß ist. Nee, es wird nicht entwertet. Also, nein, nein, es wird nicht nee, entwertet. Nee, das stimmt ja nicht. Ich bin ein freier Mann, Freie Tippspiel für freie Bürger. Ich bin ein freier Mann und ich kann hier sitzen und sagen, es muss eine nachträgliche Anpassung geben von, von fünf auf vier Punkte. Das mache ich da nicht mehr mit. Sonst zitiere ich meinen, meinen ich Kollegen aus unserem... Frage noch. Wenn ich habe jetzt dreimal richtige Ergebnisse getippt, du zweimal an diesem Wochenende. Hättest du jetzt dreimal richtiges Ergebnis getippt? Hätte ich das selber angefechtet. <lacht> ja. Fochten dann, oder? Ich komme übrigens, äh, habe ich ja mal erzählt, dass ich aus einer Fechterfamilie komme. Nee. Komme ich tatsächlich. Also, aber die bayerische Seite meiner Familie, mit der ich, wo ich ja nicht aufgewachsen bin. Und die sind alle so verrückt, dann habe ich Ach so, Fechten. Ich dachte ja, aus ja, Fechter. Ja. ja, nee, wirklich Fechter. Und die sind so verrückt mit den Dingern, die sagen mir dann immer, einmal im Jahr lass mich da hinreißen und sagen, komm, wir fechten mal. Und dann sagen die mir vorher, wo der mir hinsteckt, und dann steckt er mir auch fünf Zentimeter genau auf dieselbe Stelle immer. Absolut, absolut dubios. Also du kannst ein bisschen fechten sogar? Nein, 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 nein. Ich kann, ich kann nur äh, gefochten werden quasi. Ich bin, <lacht> also ich bin so das Beste, das, das Niedrigste vor. Äh, vor einfach auf ein Stück Holz einschlagen. Okay, und ich fechte gerade an, ja. was hier passiert ist bisher, ja. und fordere da eine neue Ausrechnung auf der Vier-Punkte-Regelbasis. Ja. Sonst mache ich es wie mein guter Freund bei unserem damaligen äh, äh, Vier gegen, also Vier gegen Vier, jeder gegen jeden Yu-Gi-Oh!-Match, der also gemerkt hat, dass es für ihn scheiße aussah, gesagt hat, jo, ich gebe auf und damit habe ich gar keine Platzierung. Ja, das, so klingt das auch, was du vorhast, auf jeden Fall. Ähm, ich mache mich ganz klar dafür stark, dass die aktuelle Zählweise so bei bleibt. Ich finde nicht, dass wir von jemandem, der ehrenamtlich unser Tippspiel auswertet, jetzt hier erwarten können, dass er ein halbes Jahr Arbeit nochmal neu auswertet, weil dir plötzlich die Regelung nicht mehr gefällt, wo der Abstand zu groß wird. Das ist überhaupt kein halbes Jahr Arbeit, weil wir die Hälfte gar nicht getippt haben. Vor allem ist es ja auch in Excel. Ich glaube, die Idee von dem Programm ist, dass man sowas vereinfachen könnte. Nee, also wegen mir brauchst du keine neue Auszählung. Wir sind aber auf euch gefragt. Gerne mal auf Twitter unter dem äh, Post zur Episode Bitte mal runterschreiben, ob wir vier oder fünf Punkte System, wo seht ihr euch? Denn ich bin ja, wie ein großer deutscher Fußballfunktionär eins sagte, ein lupenreiner Demokrat. Und wenn die Mehrheit hier sagt, irgendwie Niklas wieder reinholen in diesen Wettkampf und wenn es über die vier Punkte Regel ist, dann sage ich, machen wir das. Das ist ein unverschämtes Framing. Das ist wirklich <lacht> unglaublich. 
<lacht> Gibt ja keinen Grund. So, äh, BVB gegen Freiburg, oder? Ja. <lacht> ähm, 5 zu 1 gewinnt Borussia Dortmund. Äh, sie spielen von Anfang an mehr oder weniger mit der Intensität wie gegen die Eintracht die letzten 30 Minuten. Und äh, so kann das dann auch ausgehen. Die Dortmunder insgesamt über 90 Minuten, würde ich fast sagen, dominant. Super dominant. Es war... Ich glaube in Summe, bis auf diese obligatorische, ah, holt der BVB sie wieder zurück in ja. Spielphase, mhm. war das sowohl von Dortmund ein sehr, sehr starkes Heimspiel, als auch wahrscheinlich über weite Strecken das schwächste Spiel, was ich diese Saison fast von Freiburg gesehen habe. Also ja. viel schlechtere, auch zahnlosere Leistungen von Freiburg habe ich nicht gesehen. Die wirkten einfach nicht so richtig da, die waren nicht bissig genug, haben Dortmund nicht genug Schärfe entgegengebracht, also da hat es eigentlich an allen Ecken und Enden gefehlt. Ja, es ist so. Es ist natürlich auch einfach, du, du liegst nach 14 Minuten quasi, es ist immer noch relativ früh, ne? dann hinten, ähm, auch noch ausgerechnet, ne, Kopfball von Thomas Meunier an dieser Stelle, der zwei davon macht, und 100% einstudierte Variante, die erste vor allem. Ähm, ist natürlich schwierig, aber du hast recht, die Freiburger bis auf so Minute 60 bis 75, da hatten sie mal so 15 Minuten, wo sie echt ordentlich gespielt haben. Das war auch, wie du gerade gesagt hast, diese Phase, wo man sich dachte, aha, kommen sie hier nochmal rein. Ähm, aber dem war nicht so. Meunier, Meunier, beides nach Ecken. Haaland, dann äh, Demirovic in der 61. Minute und dann wieder Haaland in der 75. und Modahut in der 86. besorgen den Endstand zum 5 zu 1 für den BVB. Ähm, wir hatten gerade schon gesagt, starke Dortmunder, schwache, äh, schwache Freiburger und ähm, so kommt so ein Ergebnis dann zustande. Wir wollen aber noch über ein, zwei Situationen, denke ich mal, reden, oder? Ja, gerne. Was hast du da zum Beispiel so im Kopf? Also, zum, als Beispiel für die Freiburger Unsortiertheit wäre die Dortmunder Pressingrolle vor dem 3-0. Da laufen sie in, äh, in Dortmunder rein, die, wo man schon, die ange, angestürmt kommen, wo man schon sieht, okay, die wollen jetzt den Druck hochhalten, relativ äh, weit vorne. Verstolpern den Ball, unglücklich, der Hut und wer ist es? Bellingham, die den Ball erobern. Mhm. Und so dupiert sieht man die Freiburger selten in der Bundesliga, dass sie dann da, äh, 20 Meter vorm eigenen Kasten den Ball verlieren und dann drei gegen gegen eins oder zwei spielen müssen. Das ist mehrfach gut gelungen. Das war ja auch die Blaupause zum 4 zu 1, wo ja. das, glaube ich, der eingewechselte Noah Weishaupt gewesen ist, mhm. der sich da, und wenn man sich die Szene anschaut tatsächlich, noch bevor er sich reindreht und entscheidet, den Weg in die Mitte zu machen, der sich dann als fatal herausstellt, sieht die Mitte auch tatsächlich noch einigermaßen bespielbar und offen auf aus. Also der BVB hat dann das Zentrum in einem Tempo mit einer Entschlossenheit zugemacht, dass es wirklich einfach auch astreine Falle war, die da gestellt worden ist. Also ich finde, Wessen, klar, Welchen Namen möchtest du da im Zentrum am meisten vorheben? In dem Fall der Hut. Es ist ja der Hut, der da auch dann den Ball ein bisschen glücklich gewinnt, auch den Assist gibt und generell ein fantastisches Spiel gemacht hat, allround. Ähm, bei der Hut sieht man, was so im Pressingverhalten, was das betrifft, würde ich, ich würde es mal ein Erwachsenwerden nennen ähm, in dieser Saison. Denn ähm, der spielt gerade in diesen Situationen so effizient wie noch nie in seiner Karriere. Äh, 6,19 erfolgreiche Pressing-Momente. Pressing-Momente darunter zählt Ballgewinn innerhalb von 5 Sekunden für die Mannschaft. Also nicht jetzt unbedingt eigener Ballgewinn. Ähm, und das bei 17 Versuchen. Das heißt, 35 Prozent äh, ungefähr seiner Versuche sind erfolgreich. Sein Höchstwert vor in seiner Karriere waren unter 30. Das ist also wirklich ein, ein, ein richtig ordentlicher Sprung. Und gerade in diesem Spiel fiel es ja wirklich mehrfach auf, dass er der Antreiber im, im Dortmunder Gegenpressing war. Ja, also der hutschlager Spieler und dieses Dreiergespann, was da jetzt aufgetreten ist, habe ich schon zum zweiten Mal in Folge. Ich glaube ja. Bellingham, Brandt, der Hut, ja. das hat sehr gut ineinander gegriffen. Man darf auch Julian Brandt nicht unterschlagen, der ja beide die ersten beiden Tore vorbereitet. 
der generell also seine Flanken in den, Schla in den Strafraum erstmal in der Frequenz erhöht hat und auch in der Qualität diese Saison und wirklich auch in Summe eigentlich eine ziemlich ordentliche Leistung allround zeigt für die ganze Saison 21/22. Also ja. man ist immer noch so ein bisschen in dem gedanklich in dem Modus Julian Brandt beim BVB gleich irgendwie enttäuschend, aber die Saison, die er aktuell abliefert, ist eigentlich mindestens in Ordnung, wenn nicht sogar mehr. Ja, würde ich auch sagen, es ist halt bei ihm im Negativen wie im Positiven weiß man inzwischen halt sehr genau, was man an Julian Brandt hat und was man bekommt von ihm und was man eben auch nicht bekommt. Ne? Man wird sich immer noch, das wird nicht mehr kommen, man wird sich immer noch wünschen, dass er manchmal mehr Dynamik hätte, sich mehr im Eins gegen Eins trauen würde und äh, mal versucht, Leute einfach selbst rauszunehmen. Aber es ist halt, so ist er halt nicht, das macht er halt nicht. Und dann muss man sich auch, es ist halt nur bei ihm, so ein toller Fußballer, man, man würde, es ist so einfach zu erkennen, was ihn aufs nächste Level heben würde von, von seiner Qualität, dass man da vielleicht fast unfair ist in der Bewertung manchmal und denkt, das muss doch noch gehen. Ja, und Julian Brandt hat ja auch bei Leverkusen sein Handwerk begonnen, so auch als teilweise Flügelspieler, Offensivmann. Und ich glaube einfach, dass es auch ein Eindruck ist, den auch nachhängt. Ja. Und ich, ich sehe fast so ein bisschen so unweigerlich, er wird nicht das Niveau erreichen, um Gottes Willen, aber so eine ganz leichte toni großreise auf der er sich befindet. So immer weiter ja. weg von ja. im vorderen Drittel und so ins wirklich ins Mittelfeldzentrum rein, in die Zentrale rein und von da aus eben dann auch gute Bälle spielen, Bälle verteilen, hier und da mal ein situativ gutes Dribbling machen. Ja, ich habe tatsächlich gerade mal live ein paar Statistiken von ihm aufgerufen im Verhältnis, äh, unsere Lieblingsvergleichsseite FB Ref mal wieder, ja. die ihm ins Verhältnis setzt gegen Mittelfeldspieler. Normalerweise guckt man sich das ja dann immer bei ihm jetzt eher Wingers und offensive Mittelfeldspieler an. Und äh, tatsächlich hat er da absolut überragende Werte als äh, aus dem Zentrum. Ja, Top-Werte. Also er macht das wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich bin immer noch der Meinung, also ich finde dieses Mittelfeld gut und spannend und an einem guten Tag, wenn sie klicken, macht es auch Spaß, ihnen zuzuschauen. Oh, natürlich. Irgendwas sagt mir aber, dass in den bei den ganz dicken Brocken, auch gegnertechnisch, dass es mir ein bisschen zu wenig defensiv Zu wenig Körper. Zu das, wenig ein, das ist zu wenig Körper insgesamt irgendwie. Ja, ja. Also ich meine, Jude Bellingham, das ist halt immer noch Der ist ja noch so jung, das ist, ne, das ist so der, der wird nicht Der ist auch zu wichtig in der Offensive, um äh, um diese die da defensiv voran Emre Can, ein guter Emre Can würde da fehlen eigentlich irgendwo noch im Mittelfeld. Eigentlich würde ein guter Emre Can fehlen. Den, den suchen wir ja so ein bisschen, zumindest was die Konstanz angeht, noch vergeblich in ja. Dortmund. Ja, ansonsten zu dem Spiel noch gar nicht mehr so viel zu sagen. Die Eine schwache Freiburger Leistung, die aber absolut passieren kann. Und ja, Freiburg ist gerade auf dem Weg dahin, so eingenordet zu werden in der Bundesliga auf eine Tabellenplatzierung, die wahrscheinlich das Leistungsniveau dieser Mannschaft ein bisschen realistischer widerspiegelt. Ja, das denke ich wohl auch. Ähm und du sagst es schon, das ist wahrscheinlich die schlechteste Freiburger Leistung, die darf man gegen den BVB haben, lieber da eine schlechte Leistung zeigen, als gegen Gegner, die man schlagen muss, ehrlich gesagt. Ähm, würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich glaube auch, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig der Torwart ist und das, was er von hinten raus ausstrahlt an die Mannschaft. Ja. Und die ganze Abwehr, die ja eigentlich vor dem Spiel die mit, mit Bayern zusammen Beste der Bundesliga war, glaube ich, wenigste mhm. Gegentore, ähm, die strahlt nicht die Ruhe und die Gelassenheit aus, die sie ausgestrahlt hat, als noch Marc Flecken hinten drin stand. Also Ophoff hatte gerade im ersten Spiel gegen Bielefeld direkt zweimal, würde man fast schon sagen, also einmal mindestens nicht gut ausgesehen. Ja. Hatte hier auch wieder ein paar Wackler drinne und 
Das bei, bei Uphoff, es ist halt einfach junge Torhüter, auch wenn jetzt Uphoff, glaube ich, nicht mehr der Allerjüngste ist, äh, aber einfach Torhüter, die ihr Bundesliga-Debüt geben, darüber reden wir nachher ja nochmal. Ähm, das ist halt einfach, darauf, da kannst du dich wirklich drauf verlassen in den ersten paar Spielen. 50-50 ist da, ist da irgendein Bock mit drin, auf jeden Fall. Uphoff würde ich schätzen, ist 24, ich habe gar keine Ahnung, wie er da ist. Uphoff 33. Nicht wirklich. <lacht> 28. Oh. <lacht> das ist älter als ich dachte trotzdem. Ähm, Fußballerisch zu dem Spiel alles gesagt für den Augenblick? Ja, komm. Okay, dann machen wir weiter mit äh, immer noch dem BVB, allerdings ähm, mit den Themen abseits des Platzes. Denn nach dem Spiel hat sich beim BVB Erling Baut Haaland geäußert über seine eigene Zukunft. Ähm, und ich würde es einfach mal kurz vorlesen und dann direkt hinterher auch noch eine Reaktion von äh, Kehl dir geben. Ja, Also, Haaland. In den vergangenen sechs Monaten habe ich entschieden, nichts zu sagen, aus Respekt vor Dortmund. Aber jetzt hat der Club angefangen, mich unter Druck zu setzen. Sie wollen eine Entscheidung. Aber alles, was ich will, ist Fußball zu spielen. Und das bedeutet wohl, dass ich jetzt mal zu Potte kommen muss. Sie wollen eine Antwort. Deswegen muss ich bald eine Entscheidung fällen. Daraufhin Kehl im Doppelpass. Es gibt keine Ultimatum. Es gibt kein Deadline. Wir setzen ihn nicht unter Druck, sich entscheiden zu müssen in den nächsten Wochen. Er sei überrascht über die Aussage. Und in den nächsten Tagen werden wir darüber reden. Also relativiert machen wir gar nicht. Machen wir gar nicht. So, was machen wir aus dieser ganzen Situation jetzt? Möglichst wenig. Weil ich glaube, dass es am Ende des Tages auch relativ wenig bedeutet. Es, so ist es. Und genau, soll ich ja auch ganz kurz sagen, warum? weil ich die Situation erlebt habe in meinem Leben. 20 Jahre alter Nico, verliebt in eine Frau komplett außerhalb meiner Liga. Kein kein, es gibt keine Möglichkeit, dass da irgendwas Längeres ist. Man hat da ein bisschen was am Laufen. Und so genau das ist dieselbe Situation. Weil, weißt du, irgendwann macht der, der mach ich Druck so in die Richtung von, ja, ey, wollen wir nicht langfristig vielleicht oder sowas? War sie wie der Wind und du warst Patrick Swayze? 100 Prozent. <lacht> weißt du? Und dann, wirklich... Ich mach mir Malik. Genau so ist es und so ist es bei Haaland auch. Und jetzt wird darüber geredet und jetzt wird das Ganze aufgehoben. Jetzt müssen, jetzt muss, weißt du, jetzt muss Kehl sich damit Haaland hinsetzen und Haaland muss irgendwie so tun, als hätte er irgendwelche Intentionen bei Dortmund zu bleiben und das wird er nicht machen. Du machst übrigens so eine Aussage auch nicht aus dem Nichts. Da wurde natürlich irgendwas lanciert dahinter. Und genau wie bei mir damals wird es dann die nächsten drei Jahre wird so sein, dass Dortmund-Fans nach drei Bier darüber fantasieren, was hätte sein können, wenn er denn geblieben wäre. Ich sag's dir, ich sag's dir, ich, ich bin da gewesen, ich hab's erlebt und deswegen, es ist, das wird zu nichts führen, äh, diese ganzen Diskussionen und alle damit genauso gehen, wie äh, wir es schon vorher getan hätte. Ich finde, das fängt das Ganze so schön ein, dass ich gar, nicht, gar nichts mehr dazu beitragen möchte. Machen wir auch nicht weiter. Wir gehen weiter und wir räumen ein Spiel aus dem Weg, was aus dem Weg geräumt werden muss und zwar Wolfsburg gegen Hertha BSC. Nur nur das ausgegangen. Überraschenderweise. <lacht> Wolfsburg war besser. Nächstes Spiel. <lacht> es ist, es ich ist. weiß nicht, wie oft ich noch äh, ja. stöhnend ausatmen kann, um, um einzufangen, was das war. Das war nämlich ein ja. sehr, sehr schlechtes Fußballspiel von zwei Mannschaften, die aktuell in einem Zustand sind, in dem sie einfach sehr, sehr wenig ähm, zu liefern haben, was man in irgendeiner Form als attraktiven Fußball bezeichnen könnte. Den suchst du wirklich sehr, sehr vergeblich. Der hat diesen Ort Wolfsburg vor langer, langer vor Zeit Jahren verlassen. Das <lacht> stimmt natürlich nicht vor Jahren, ehrlich gesagt, aber vor langer Zeit, ja. Das Spannendste am Spiel, das Brisanteste am Spiel waren eigentlich die Schiedsrichterentscheidungen. Ja, dann lass uns darüber reden, weil das Spiel geht 0-0 aus. Ähm, Feldüberlegenheit auf jeden Fall für Wolfsburg. Ähm, zumindest in Phasen, dann wirklich lange Zeit auch gar nichts. Die Wolfsburger starten ganz gut, haben mit Waldschmidt eine Chance und mit Wekost am Anfang. Ja, und also Waldschmidt hat ja auch ein Riesending nachher noch, was er drüber säbelt. Das war das, war das glaube ich. War das das schon? Ich glaube, der hat er drüber gesetzt, ja. 
der rein muss, der, der einfach rein der muss. Der ist noch nicht mal in der Nähe von Wolfsburg angekommen bis jetzt. Der ist seit seinem Freiburg-Abgang nirgendwo angekommen, ja. letztendlich. Also nicht ansatzweise wieder in der Nähe von dem Niveau gewesen, was er bei Freiburg hatte, was ihn so attraktiv machte auch. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der Wolfsburg beeinflusst, denn nämlich individuell schlechte Form von eigentlich, hätte man gedacht, wichtigen Spielern. Das spielt auch eine Rolle. Ja. Ähm, ja. ja. Aber ich, die Hertha hat nichts. Nee, Hertha, Hertha hat, vier, hat das wahrscheinlich beste Angriff. Gut, nicht ganz, aber äh, der vielversprechendste Angriff in der Entstehung war dieses, war so bezeichnend für Hertha BSC, das war dieser Darida-Lauf, der wirklich ja. versandet, bevor <lacht> er auch nur die 16er-Grenze überhaupt sieht, ja. obwohl er mit 8 Metern Vorsprung startet. Das, das war ein bisschen tragisch, das war oh. ein bisschen tragisch. Ansonsten, ja, Hertha, vier von sechs Abschlüssen kamen von Marco Richter. Ja. Und damit ist auch über die offensive Vielfalt alles gesagt dort. Also wir haben ein paar kontroverse Momente. Zwei, genau, würde ich sagen, Zwei, oder? ja. Zuerst mal Torino Riga gegen Renato Steffen. Ja. Das ist die Situation, als Torino Riga von hinten gegen Steffen einsteigt. Und ich würde das so bewerten, klares V-Elfmeter für mich. Ja, das ist kein Kann-Elfmeter, das ist ein Elfmeter. Ja, okay, gut. Das, ja, also ich, ja. Ich, ich sehe nicht, also der geht da mit einer Wucht den Steffen rein. Und also ist ganz klar, für mich ist das, also ohne den Ball zu spielen, ist er für mich ganz klar ursächlich für den Fall des Spielers. Ja. Und damit ist es ein Strafstoß, 100%. Bin ich auch mit beide, lassen wir so stehen. Und das Nächste ist natürlich, dass Herthas beste Chance eigentlich, die ich gerade eben nicht aufgezählt habe, aus Gründen, weil wir eben das hier noch sagen wollten. Ähm, das ist der, das ist ein Eckball, ne? Ja, ist ein Eckball. Ja. Und der Ball landet auf dem Kopf von Niklas Stark und es wird gepfiffen, dass äh, Ekelenkamp, Ekelenkamp, äh, Roussillon ge geschubst haben soll. Und das ist eine solch haarsträubende Fehlentscheidung in meinen Augen. Weil der war wirklich, also das kann man nicht pfeifen. Ich finde, das kann man nicht pfeifen. Dann pfeifen wir, dann pfeifen wir in der, in der, am Wochenende, also dann pfeifen wir doch wirklich 30, 40 Zweikämpfe in der, äh, in der, in der Bundesliga zurück, die zu entscheidenden Chancen führen könnten. Also, die Hände von Ecklenkamp sind ja kurz mit ihren Flächen nach außen gestreckt im Rücken von Roussillon. Korrekt. Das ist, das, das, das ist passiert. Korrekt. Kann man das, nicht das passiert. Ja. Und da kann ich nur sagen, immer wenn du als Gegenspieler oder als verteidigender Spieler hinter jemandem stehst im Feld, und im Rücken arbeitest mit deinen Händen. Ist dumm. Ist immer, heißt immer Hände weg, Hände weg und es wird eigentlich immer konsequent zurückgepfiffen. Deswegen, es gibt für mich irgendwo einen Präzedenzfall dafür, zu sagen, das kann man ahnden. Nur ich finde eigentlich auch, dass es in der Box zu wenig ist. Also ich mag eigentlich nicht diese Differenzierung ja. zwischen im Strafraum gelten plötzlich auf magische Art und Weise andere Parameter und Richtlinien als ja. außerhalb. Ja, kommen wir gleich nochmal hin bei der Eintracht. Dann. Ja, aber... <lacht> ja, wenn ich, ich bin... Gut, also... Du hast recht, es gibt Kontakt in meinen Augen. Beides zuerst hätte der Elfmeter sein müssen für Wolfsburg und das hätte ein Tor für Hertha sein müssen für mich. Ganz einfach. Ja. Äh, ansonsten habe ich noch notiert, dass ich finde, dass Erkelenkamp immer wieder gute Ideen hat. Der spielt manchmal, hat er Passideen, die wirklich, wirklich gut sind, aber die kein anderer hat äh, von seinen Mitspielern. Ja. Und ja. Er wurde auch für mich da auf dieser, dieser halblinken Position, hat er, glaube ich, gespielt. Mhm die Suat Serda sonst letztes Mal bekleidet hat, auch für mich so ein bisschen verschwendet. Er muss für mich viel mehr im Zentrum sein, viel mehr Dreh- und Angelpunkt sein. Ähm, ja, und ich habe Casper hat auf XOXO damals irgendwann gerappt, ähm, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. <lacht> ähm, und das fasst dieses Spiel so ein bisschen, also für mich zumindest, ja. einigermaßen treffend zusammen. Ich hoffe, da sind uns Hertha und Wolfsburg-Fans nicht ähm Ach, die, wollen, die, wollen, drüber, die wollen doch selber nichts so. mehr drüber ja. hören. Also, also wirklich, da könnt ihr euch, da könnt ihr euch von, eine, von eine blanke Wand setzen und äh, erzählen, wie das Spiel gelaufen ist. Da, das, da kommt genauso viel rum. Das war halt einfach nichts. Und es war mit Ansage nichts bei den, bei den Mannschaften. Ganz einfach. Ja. 
Bleiben wir in Berlin und machen weiter mit Fußball. Bleiben wir in Berlin? War das Unionsspiel nicht? Aber wir waren noch in Wolfsburg. Oh. Bleiben wir bei einer Berliner Mannschaft. Okay, okay. Äh, aber diesmal in Berlin, in der alten Försterei, empfängt Union Berlin die TSG Hoffenheim und gewinnt 2 zu 1 und fügt damit der TSG die erste Niederlage seit sieben Spielen zu. Ja, herzlichen Glückwunsch Union, mhm. die mal wieder einen, einen Mann aus dem Hut zaubern. Ja, aus der Kryptokammer geholt, aufgemacht, <lacht> eingefroren gewesen, wobei der hat jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Ein paar Spiele schon gemacht, aber jemand, auch wieder jemand so, die Bundesliga war dann mit dem, vor allem Schalke 04 ist komplett fertig mit ihm gewesen. Ich glaube, die das Stöhnen und das Augenrollen über Bastian und Chipke am Schalke-Trikot, das hat wirklich... Ähm, Ausmaße angenommen gegen Ende hin und jetzt spielt er bei Union und nicht erst in diesem Spiel, aber vor allem in diesem Spiel macht einfach ein super, super, super Spiel. Er wird tatsächlich bei Union so ein bisschen Gesundheit zur ersten, ähm, zur ersten Angriffsoption auf seiner Seite. Da geht immer Ball geht zu ihm und er sagt, er lauft doch mal, Basti. Und äh, er macht's und Chipka macht tatsächlich ein richtig, richtig gutes Spiel, ähm, aber immer der Reihe nach. Es ist so, dass nach 16 Minuten schüttelt Bebu Robin Knoche ab und äh, bringt den Ball rein, wo Baumgartel ihn sich dann selbst einschädelt, äh, würde ich sagen, oder? Beim Einschädel fällt ja, 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 ja. Auf jeden Fall äh, ein Eigentor und ähm, die Unioner antworten nach 22 Minuten mit Ochipka auf Vogelsamer, schöne Flanke von links und äh, wurde kurz darüber geredet, ob es ein Eigentor ist, äh, wurde glaube ich aber dann für Vogelsamer gewertet und nicht gegen Baumann, oder? Ja, wurde für ihn gewertet und fantastische Freilaufbewegung. Er ist oh ja. an Richards noch dran und dann mit einer schnellen Bewegung löst er sich komplett vom Gegenspieler. Von einer und, Bewegung, die ähm, bei ihm so wild aussieht, weil er so ein Klotz ist. Ja. Und äh, Richards ist dann komplett raus aus der Nummer, sofort. Und er ist komplett blank, also hat sich da echt super gelöst, super Timing gehabt in der ganzen Sequenz. Und generell einfach auch ein, über das ganze Spiel ein super unangenehmer Gegenspieler gewesen für die TSG-Abwehr. Hat, glaube ich, sieben äh, Luftzweikämpfe gewonnen. Also Vogelsammer hat da vorne richtig, Alarm. richtig gebulldozert. Ja. Äh, es bleibt beim Spielstand 1 zu 1 bis zur 73. Minute, Minute als äh, Grisha Prömel tatsächlich wieder trifft. Ähm, es war Becker, der links läuft und dann äh, ist es Kruse, glaube ich, der dann Prömel findet, oder? War das so? Kruse legt ihn erstmal raus mit einem Kontakt, der ach, wieder so Und dann zurück zu Kruse. So reine genau. Intuition, also wirklich einfach Straßenkicker. Kannst du nicht lernen. Ja. Kannst du nicht lernen, legt nee. ihn da raus, kriegt den Ball zurück. Der Ball geht dann über Umwege an die Latte, glaube ich. Und von dort aus so ähm, ist es. wuselt ihn Prömel dann letztendlich rein. Genau, von Kruse an die Latte äh, zu Prömel. Der wuselt ihn rein, genau wie du richtig gesagt hast. Ähm, und die einleitender Mann hier wieder und einer der ähm, basierend auf keiner der Statistik, die ich vorbereitet habe, größten Impact-Subs, die wir so haben in der Bundesliga, Geraldo Becker. Ja. Der kommt wirklich und macht immer Alarm, wenn er reinkommt. Weil er einfach brutal schnell ist, auch gestern in dem Spiel wieder schnellster Spieler auf dem Feld gewesen. Und ähm, das ist natürlich fies, wenn du so jemanden bringst von der Bank. Äh, wenn du die ganze Zeit eh eine Offensive hast, und das hat Union ja, die körperlich spielt, die äh, dich fordert. Und dann kommt so jemand, der nicht um die Ohren läuft. Fies. Da wirst, An so einem Klotz wie Vogelsammer reibst du dich auf über 60, 70 Minuten. Und dann kommt jemand rein mit ganz frischen Beinen, der eh schon auch mit, also sowieso schneller ist als du, auch wenn deine Beine noch frisch sind. Ja. Und dann ist das richtig schwierig, den einzufangen und, und zu bändigen. Und das ist wirklich, also als Einwechseloption für Union ist ja richtig klasse. 
Und tatsächlich ist es überhaupt nicht mehr gelungen, die Unioner zu bändigen, denn das Spiel geht mit 2 zu 1 aus. Die TSG allerdings hatte im Spielverlauf einige Chancen. Auf jeden Fall einige Chancen. Und ähm, Kramaric braucht zu lange an der einen an der einen Stelle. Wer war das, der da so geil in der abläuft? Irgendjemand, der mit richtig Trimmel? Ja, was, Trimmel? ich weiß nicht, wer es war, aber könnte, doch, könnte Trimmel gewesen ja. sein. Und ähm, ganz insgesamt ist nämlich, was bei Hoffenheim aufgefallen ist, dass eben genau das, in, dass die letzten Pässe von ihren brutal vertikalen Fußball, die sie spielen, in diesem Spiel eben nicht so gut ankommen. Das ist auch Unionverdienst natürlich. Ähm, aber das erklärt, wie Hoffenheim trotz eines ja, eigentlich ähnlichen Spielverlaufs, wie man es von ihnen schon einige Male gesehen hat, in dieser Saison eben dann nicht mehr zurückkommen konnte. Und also das ist jetzt so floskel, floskelmäßig, aber ich finde auch, dass Union Hoffenheim einfach auch auf einer 1 gegen 1 Ebene den Schneid abgekauft hat. Abgekämpft, abgekämpft hat. sogar, würde ich, würd ich sagen. Den Schneid ab weggekämpft ja. hat. Ähm, also die Bundesliga.de-Seite weist da aus, gewonnene Zweikämpfe 135 zu 93 zugunsten ja. von Union. Also Aufgefressen. eine sehr, sehr große Differenz da, Diskrepanz. Ähm, für Hoffenheim ist es an sich nicht tragisch, es ist ärgerlich weil mehr drin gewesen wäre, aber es ist aus der aktuellen Konstellation heraus kein, kein großes Problem. Ich bin gespannt darauf, ob, ähm, ob das Thema Kramaric noch zu einem größeren Problem wird in den nächsten Wochen, mhm. weil er steht immer noch bei zwei Toren und sieben Assists, ja. das ist okay, aber ich glaube, hm, ein Riesenproblem ist aber auch, das hat er auch wieder gemacht, er holt sich viele Bälle tief ab. Weil das auch das Spiel von Hoffmann braucht das. Na klar. Nur dann, Gerade bei ihm, er spielt ja unglaublich viele lange Bälle dieses. Nur dann, dann fehlt er eben auch zwangsweise eben weiter vorne. Das siehst du auch daran, dass sich sein XG-Wert im Vergleich zur letzten Saison quasi halbiert hat. Mhm. Von 0,62 auf 0,35 aktuell. Und am Anfang, als er dann noch in einem Spiel drei Assists macht und auch natürlich dafür gelobhudelt wird, dann ist es noch okay. Aber ich glaube, Kramaric ist nicht bereit, seinem Selbstverständnis als Stürmer aufzugeben. Und wenn für, der auf für das vor allem, was jetzt gerade da passiert. Genau. Ja. Und wenn er auf zwei Tore guckt, dann muss der, und das hast du ihm einfach auch angesehen, dann ist er einfach unzufrieden. Ich glaube nicht, dass der aktuell glücklich ist. Ja, glaube ich auch nicht. Äh, Kramaric eher eine sehr spannende Geschichte, denn ich, ich erinnere gerne daran, dass der im Sommer schon mal so halb weg war. Ne? Erinnerst du dich, dass der mal was getweetet hatte oder sowas oder gepostet und sowas? Sich schon halb verabschiedet hatte irgendwie. <lacht> ähm, ja, du hast wahrscheinlich recht, ne? Kramaric. Und die Frage ist ja auch dann irgendwann jetzt, jetzt aktuell wird ja regelmäßig mit Dabu und Bebu gespielt vorne, ne? Ja, ob es da nicht vielleicht eine äh, andere Lösung gäbe mit Kramaric eine Reihe weiter vorne. Müssen wir mal schauen. Also, er ist ja, Vertrag läuft aus, aber zuletzt hieß es ja, dass die TSG auf einem guten Weg sei, wohl mit ihm zu verlängern. Mhm. Ähm, aber daran geknüpft, glaube ich, müsste man wieder einen Weg finden, dass er auch tatsächlich ein paar Mal häufiger auf der Anzeigetafel auftaucht. Ich glaube auch übrigens, Kevin Vogt hat ja auch verlängert. Äh, schön zu sehen, irgendwie, das, sind, also, ne, das, Kevin, das Beispiel haben wir schon tausendmal gesehen, aber Kevin Vogt war ja auch dann zwischenzeitlich mal wieder. Kevin Vogt ist für mich der deutsche Leonardo Bonucci. Okay. Einfach, willst du noch ja. einen Case dafür machen, warum? Ja, weil er in Hoffenheim ein Monster war. Ja, dann weggegangen. Und dann nach Bremen gegangen ist, wo es dann nicht Mäuschen. mehr, wo es dann kein, also bei Bonucci war es dann Milan, ja. wo es plötzlich keinen Kirchlich nicht mehr gab ja. und es war überhaupt nichts. Und dann zurück nach Hoffenheim und einfach so weitergemacht, als ob nie was gewesen wäre. Wer ist wäre. dann Chiellini bei Hoffenheim? Weil er hat ja keinen, er hat ja, also ich meine, Posch. Das ist eine gute Frage. <lacht> weil, aber keiner von, weder Richards noch Posch waren so lange da, oder? Nee. Also, ist es Baumann? Ermin? Also muss es auch über Eisenermin? Eisenermin, weiß ich nicht. Moment, die haben doch auch noch, die haben auch noch, die haben auch noch Hübner irgendwo. Stimmt, ja. Der hatte aber eine richtig blöde Verletzung, wo er ja. nicht zugekommen ist, ne? Ja. Prime Hübner war auch saugut. Digga, den habe ich ja, ich habe das war ja, ich habe ja seinen Rise to Stardom gesehen. Ich habe doch gesehen, dass er mit 16 oder war noch immer sein Profidebüt für Wien Wiesbaden gegeben hat, da war ich im Stadion. Ah. 
Und dann war er mit 18 war er ja Wehenkapitän. Also, äh, ich war ich war dabei. Und damals aber war Bruno Hübmann noch Wehenmanager und deswegen haben alle so gedacht, hä? Und natürlich sieht ein 16-, 17-Jähriger in seinem ersten Spiel auch nicht so krass ja. aus, ist ja vollkommen klar. Ähm, du warst aber, der berühmt-berüchtigte Canary in the Coal Mine. Moment, das, die wurden noch da reingemacht, um Kohlenmonoxid äh, äh, zu... Die haben angeschlagen. Ja, klar. ja genau. Also, die haben quasi etwas gewusst, bevor alle anderen es genau, gewusst genau, haben. Genau, weil die quasi angefangen haben zu schreien, ich sterbe gerade, ja. ich ersticke hier. Wir sollten alle hier raus. Ja, gut, also es gab viele Kontexte in historische, in denen Tiere zu zweifelhaften Zwecken verwendet wurden. Schau, geht raus an den Hund Juri. Erste Lebewesen im Weltall. Ah, ja, Nee, das klar. war nicht, der hieß nicht Juri, das war ein weiblicher Hund. Yuri Gagarin war der erste mhm. Mensch im Weltall. Der Hund hatte weiblichen russischen Namen. Boah, nee, komm ich drauf. Ich bin kurz davor, dass ich es hab tatsächlich, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja, äh, wie, kommen, wie fangen wir das jetzt wieder ein? Ho äh, Union, Hoffenheim. Gibt es was, was einzufangen noch? Äh, warte kurz, ich gucke mal meine Notizen. Ähm, oh ja, gar nichts mehr von mir. <lacht> Dann äh, bring mich weiter. Wo möchtest du hin? Nach ähm, Stuttgart? Ein schönes Schwabenland mal? Komm, ja. Ist gar nicht so schönes Schwabenland übrigens. Upsala, Entschuldigung. Der VfB Stuttgart verliert zu Hause gegen RB Leipzig mit 0 zu 2 und RB holt damit überraschenderweise den ersten Auswärtssieg dieser Saison. Und ich krieg so miese Schalke-Vibes. Ich, Schalke so, ich krieg so harte Tedesco bei Schalke-Vibes, wirklich. Also es ist noch ein bisschen früh dafür, aber meine, ich kann nur sagen, meine, Alarm, meine Alarmglocken sind schon an. Also, Moment, 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 Moment. Jetzt alle Systeme sind, sind scharf gestellt. Hast du, hast du ihn wieder entmatcht? Russische Offensive zählt gar nichts mehr. Zweitbeste Offensive ja, der russischen Liga ist alles vergeben, alle, vergessen. Alles weg, komm, ja. alles vorbei. Die sind Gauner, ne? Die gaunern sich durch. Also, gerade jetzt reiten die eine richtig unverschämte Matchstückwelle, ja. muss man sagen. <lacht> Finde ich auch, Gaunerwelle. Ähm, klingt gut, Gaunerwelle. Irgendwas, irgendwas klingt immer. Ja, gut. das ist halt eine Mischung aus äh, Dauerwelle, Dauerwelle und Donauwelle. Und Donauwelle. <lacht> Die Gaunerwelle in diesem Spiel ähm, stellte sich übrigens da mit einem 0 zu 2 Sieg ja, bei 1 zu 1,5 Expected Goal für Stuttgart, 1 zu 4,4 RB Leipzig. Nicht das erwünschte Ergebnis aus Stuttgart. Ja, Sicht. Ist keine Daylight Robbery gewesen, aber. Trotzdem, bisschen glücklich. Gegen Mainz und den haben sie sich erarbeitet, ja, aber gegen Mainz half der frühe Hackplatzverweis, um das Spiel ganz schnell in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und hier ist es eben der der Handelfmeter, ja. der gegeben wird. Der das Spiel direkt in eine Richtung lenkt. Genau. Und zwar in Minute 10, 9 ist das, ist das halt. Sehr, sehr früh. Ja. Und die, die zumindest die Zusammenfassung kommentierende Person hatte die Dreistigkeit von einer sogenannten unnatürlichen Handhaltung zu sprechen. Dann kriege ich immer schon so eine Krawatte. Das ist was, 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 wirklich eine Riesenkrawatte <lacht> Was ist eine unnatürliche Handhaltung? Menschen haben Arme und die schwingen mit bei Bewegungen. Ist das natürlich, wenn ich so meine Hände quasi hinterm Rücken mir selber nee, gebe? Das ist nicht natürlich. Kann das ich ist, aber. Ja, das ist Props dafür, ja, aber es ist nicht natürlich. Okay. Und ich fand da, also, ich, ich erkenne die Zwickmühle, in der man da ist, an. Aber wir brauchen irgendwas. Mhm. Wir brauchen irgendwas Neues und mein Vorschlag ist, Folgender. Wird der Ball mit der Hand abgewehrt, aber der Ball war, ist nicht klar zu erkennen gewesen als Schussversuch. Wie hier ja nicht, war eine Flanke. Mhm. Dann gibt es nur an derselben Stelle indirekten Freistoß. Das heißt, wenn, wenn, wenn das Handspiel nicht einen direkten Abschluss verhindert, dann ist es. Ist, wenn eine Flanke abgefälscht wird und dann auf der Linie an die Hand geht, dann in Richtung Tor trudelt, dann ist es ein Torschuss. 
Was für ein Ding? Wenn jetzt quasi, sagen wir, der flankt den von da, ein Kunku war das, ne? Ja. Der flankt den und Mavropano sagen wir, steht nicht direkt vor ihm, sondern auf der Torlinie. Übrigens, furchtbare Stellung, ich bin mal vorbei, an der, in der Situation. <lacht> ähm, und dann wird der Ball aber irgendwie von einem Stuttgart oder was auch immer äh, an Mavros Hand auf der Linie abge, abgefälscht. Was ist dann? Da kommt es auf die, gut, die, die Intention des Balles war ja immer noch Flanke. Mhm. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Und off offensichtlich kein ausgereiftes Konzept, was ich hier gerade präsentiert ja, also habe. Aber, wenn die das in, in fünf Jahren nicht Ja, bekommen. aber Fakt ist, aus einer absoluten Billo-Alibi-Flanke, aus der wahrscheinlich nichts geworden wäre, wird eine Torchance, die in drei von vier Fällen drin ist. Ja. Das ist einfach unverhältnismäßig. Wir brauchen irgendwas. Mhm. Das ist so. Das Tor macht André Silva. Er nährt sich weiterhin äh, vom Punkt. Der Mann ist vom Punkt. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt, die erste Halbzeit äh, bleibt dann dünn. Zumindest von der RB-Seite. Stuttgart macht vor der Halbzeit gerade so die letzten zehn Minuten richtig ordentlich Druck, machen richtig Dampf. Die machen sehr gut Dampf. Ähm, es kommt dann trotzdem im Endprodukt relativ wenig bei rum. Also die beste Chance ist ja eigentlich der Kopfball von oder der, der Abschluss von Kalajdzic nach Standard, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das ist das Beste, was bei rumkommt. Und der VfB, VfB betreibt Aufwand, reibt sich auf und hält wirklich gut dagegen. Aber ja, das Endprodukt. Und das ist, glaube ich, das große Problem beim VfB über die gesamte Saison schon, das fehlende Endprodukt. Also Stuttgart ja. hat jetzt in sieben von 19 Spielen kein Tor geschossen. Das ist alarming. Das ist alarmierend. Da kriege ich Schalke Vibes, Alter. Das ist alarmierend viel. Sieben von mhm. 19, das ist alarmierend viel. Das ist mehr als ein Drittel, wenn meine Mathefähigkeit mich nicht im Stich lassen. Und die kein Stürmer mit mehr als zwei Toren. Also die Top-Torschützen sind immer noch Mavropanos und Kempf, glaube ich. Ja. Und die Frage, der Scheibe übrigens on his way out ist. Ja, ja. auch ablösefrei. Ja. Und die Frage ist aber, woher soll es kommen? Jetzt mal Spieler aus der Startelf. Ja, also ich meine, ich mein, also, die Stuttgarter sind ja wirklich drauf und dran, vor der Halbzeit auszugleichen noch. Die Chancen sind da. Es ist zweimal, glaube ich, Ito noch, der abschließt. Und ähm, Endo. Sagen wir Endo. Ähm, und Kalajdzic. Und ähm, ich meine, Kalajic hat schon gezeigt, dass er Tore machen kann. Er macht's halt gerade nicht. Ja, und er ist ja auch gerade erst im zweiten Spiel genau. nach einer langen, langen Verletzung. Genau. Also auf den. Nee, wir mein, sind wieder in derselben Diskussion, wo ich letzte Woche war. Wo? Wo wir, was, ich, was ich auch gesagt habe. Letzte Woche habe ich gesagt, wir können auch noch bis zum 34. Spieltag sagen, der ist verletzt, wir warten auf den, wir müssen darauf aufpassen. Aber man ist full blown im Abstiegskampf. Nee, mein Problem ist aber nicht, sind nicht die Stürmer. Das Problem ist, dass die Stürmer nichts kriegen. Auch fair. Das ist mein Problem. Das, mir geht es nicht um Kalajic oder sowas. Aus der Startelf. Endo hat einen Expected Assist-Wert von 0,04. Mangala 0,08. Kulibali 0,04. Wo sollen die Chancen herkommen? Rein statistisch betrachtet, wo sollen Chancen herkommen für die Stürmer vorne? Und da ist einfach nichts. Es gibt drei Leute, die im, im Vergleich gute Expected Assist-Werte hatten bei Stuttgart letztes Jahr oder generell. Ja, zwar. Das sind Silas. Sasa. Äh, nicht, nicht Sascha, sondern Silas. Sosa. Sosa und dann einer, wofür Stucker gar nichts kann, aber es ist ärgerlich, weil er hatte, glaube ich, 0,25 oder sowas, was sehr, sehr ordentlich ist. Daniel Didavi. Tja. Gott verdamme ich, Daniel. Mhm. Take one for the team. Mhm. Weil ist so. Es ist, also. Der, 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 deine Mannschaft braucht dich jetzt, ne? Ja. Weil so. Und da kann, also da kann Stucker nichts für, dass er jetzt gerade nicht spielt oder in der Form außen vor ist. Das ja. ist ja selbst gemacht, das absolut, Problem. Absolut selbst gemacht. Ja. Und ähm, es fehlt einfach gerade für mich, es fehlen Leute im Mittelfeld. Chris Führig ist noch ganz okay davon den Werten her. Mhm. Aber 
mir fehlen einfach die Spieler, wo ich sage, ja klar, die bereiten die Tore vor. Klar, wenn Silas fit ist und wenn Sosa dabei ist, dann hast du was. Aber ja. da könnte schon noch ein bisschen mehr kommen. Ja, so ist es. Und man hat theoretisch hat man ja mit Klimovic, Massimo, auch Eckloff, das sind ja alles Ideen von Spielern, die das, das machen sollten. Aber es sind nur Ideen, es, es kommt sind, nicht. Das sind nur Ideen, sehr, sehr junge Ideen. Und je prekärer diese Lage wird dieses Jahr, desto mehr Druck lastet auch auf den Jungs. Ich möchte jetzt noch mal, um damit das, äh, wir kommen auch gleich noch zum zweiten Tor, weil das ist auch noch erwähnenswert auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, der VfB war gestern gegen Leipzig wirklich in Ordnung. Ja, das war wirklich ja, ja. okay. Das war wirklich okay. Das Endprodukt. Und, genau. Und wir sagen das nicht, weil wir hier auf den rumhacken wollen, wenn, denn Gulaschi war wahrscheinlich der beste Leipziger über 90 Minuten. Ne? Ja, so. Ja, ja. Also das war gut vom VfB. Aber es ist halt die Zeit ist halt inzwischen Stuttgarts größter Gegner. Und äh, da muss man jetzt aufpassen, denn in der Bundesliga entfaltet sich im Abstiegskampf ein solches Kuddelmuddel gerade, ein solches Hauen und Stechen untereinander, dass es da einfach, wenn man da nicht rauskommt aus dieser Zone, dann so dumm es klingt, kommt man nicht raus. Dann wird man da ganz schnell, <lacht> dann wird man da ganz schnell richtig fies reingesaugt wieder. Und ja, der VfB nach der letzten Saison, wo man ja einfach gegen Ende nach Europa geschickt hat, ähm, das ist bis jetzt wirklich nicht gut und ich frage mich, ich weiß nicht, was ich erwarte, ne? weil Aktionismus bringt ja auch nichts, Trainer feuern, wofür? Nee, also, wofür? Oh Gott. Also Quatsch, ne? Finger weg vom Materazzo. Ja, ja. Ganz klar, Finger weg vom Materazzo. Aber Warum irgendwas muss ja halt jetzt kommen. Irgendwas muss kommen und ich finde, dass im Winter vielleicht noch was passieren muss mhm. und dann eben vielleicht nicht der nächste 19-Jährige kommt ja, und der nächste aus der Ligue 2, sondern jemand, der ein bisschen mehr, ein paar mehr Winter gesehen hat, um mal im Herdringgespräch zu bleiben. Oder, oder reinzugehen überhaupt. Ja. Und ähm, wenn ich Moneyball spiele, dann werfe ich hier mal rein Sergis Adamjan von Hoffenheim. Oh. Weil der ist da außen vor. Der mhm. kriegt quasi keine Spielzeiten, die über Joker-Einsätze von 15, 16 Minuten hinausgehen. Ist aber jemand, der rein statistisch ähm, mit einem echt achtbaren äh, Expected Assist-Wert unterwegs, unterwegs ist mhm. und offensiv echt ein vernünftiges Output hat. Und der Weg ist nicht weit vom Kreichgau ins äh, Ländle. Hartem Ben Afa ist auch immer noch ohne Vertrag. Oh. <lacht> oh. <lacht> uh. Hätte äh. natürlich ein bisschen mehr Flavor. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal, ich habe einfach mal geschaut, was es noch so an Vertragslosen gibt, aber da gibt es jetzt auch nichts, sag ich mal, was äh, U33 ist und irgendwie Fantasie wecken würde. Ähm, ja, du hast recht, mal gucken, was sie, was sie sich da noch überlegen. Es, ich finde schade sehr, dass sie da rauskommen bald. Es wäre schade um diese Mannschaft, um das Potenzial und um diese jungen Spieler. Also, es wäre schon schön, wenn die den, den Kopf über Wasser halten nach 34 Spieltagen. Die Minimalisten von Rasenball, das sind sie gerade. Und das haben wir damals über Schalke und Tedesco übrigens auch sehr gerne gesagt. Ähm, machen dann noch das Zweite. Und äh, wenn du willst, weißt, mach du doch einfach. Erzähl doch mal, was ein Kunku da anstellt und wie er da, ich glaube, gegen, gegen Ende oder gegen Ito? Ito. Entschuldigung, Ito. Ito. Ähm, das ist ja schon fast respektlos, was er da, was er da Ito antut. Dribbelt. Geradeaus. Und nach, nach natürlich in der Kontersituation, André Silva genau, schickt ihn auf die Reise. Ja. Und braucht dann nicht mehr als einen so fabelhaft getimten Kontakt mit dem rechten Fuß, legt er ihn sich quasi so mit der Hacke mehr oder weniger hinter, hinter, hinter sich, hinterm Standbein her und ja, nimmt Iko in die Mitte des 16ers. In die Mitte des 16ers. Perfekt, serviert ihn sich selbst perfekt, nimmt Ito komplett raus, macht das Ding rein. Ja. Das ist im, im ganzen Bewegungsablauf einfach perfekt. Ja, ich war wirklich einfach nur perfekt mit diesem einen Kontakt schafft er sich sieben Meter Raum in alle Richtungen. <lacht> ich meine, das geht nur in so einer Situation, aber also absolut übertrieben geil einfach nur. Und ähm, ja, ein Kunku, äh, 
ja, Vollwahnsinn. Bleibt einfach absoluter Vollwahnsinn, der Mann. Äh, zwei Torbeteiligung. Die machen nichts offensiv, er macht zwei Torbeteiligung. Ja. So. <lacht> ähm, ich glaube, das war alles zu dem Spiel. Wir hoffen, die Stuttgarter kriegen die Kurve und gehen weiter zum Stuttgart des kleinen Mannes, dem FSV Mainz 05. Oh. Mainz gegen Bochum, äh, der ewig junge Klassiker. Die, wir erinnern uns, das war der erste Bochumer Saisonsieg am, äh, in der Hinrunde. Und die treffen die, die am Das war die große Gerrit-Show. Genau, Gerrit Holtmann im Kostüm, im Messi-Kostüm. <lacht> Und sie treffen am Dienstag im Pokal schon wieder aufeinander. Alles darüber hört ihr in unserem DFB-Pokal-Rückblick am Donnerstag, den ich vermute, den machen wir, oder? Ja, anscheinend schon, ja. ja halt, ich denke mal, wir reden über Pokal dann. <lacht> ähm, und das Spiel geht 1 zu 0 an die Mainzer und mein, äh, mein unterm Strich würde bei mir stehen, Arbeitssieg aber verdient. Ja, und unter dem Strich würde ich meine Unterschrift auch setzen. Ja. Die, sowohl die Bochumer als auch die Mainzer haben Chancen in diesem Spiel, da muss man nicht groß umherreden, die Bochumer haben vor allem eine riesengroße Chance, denn in der 31. Minute gibt es nach einem Foul von Bell an Polter Meter und der Gefaulte schießt selbst. Glaubst du eigentlich daran? Das ist eine Regel, die du dir irgendwie äh, gefaulter schießt niemand selbst? Würdest du das als, äh, sagen wir mal, Coach, Coach Levinson? Gilt die Regel? <lacht> nee. Es gilt nur Beste die, Schütze schießt. Es gilt nur die Regel, also ich würde meinen, im Vorfeld ist geklärt, wenn wir einen Elfmeter kriegen, schießt Spieler X. Und dann Punkt, das ist Ende der Regel. Und das ist Ende der Regel, ja. Spieler X schießt ja. und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja. Und ich frage mich jetzt, wer war dieser Spieler X beim VfL Bochum? War es Pantovic? Ich glaube ja, der hatte den Ball ja schon in der Hand, oder? Hatte den Ball in der Hand, musste ihn dann unter Protest, hat ihn ja versucht, hinter seinem Rücken zu verstecken. Ja, der hat ganz schön äh. gepoltert auch. <lacht> <lacht> musste ihn unter Protest wieder rausgeben. Ja. Und ich frage mich wirklich, wie wir immer noch am Punkt sein können, wo erwachsene Männer auf dem Platz über darüber streiten oder mehr oder weniger streiten, ja. wenn ein Elfmeter schießt. Das ist die Gier nach Toren. Ja klar, das ist die Gier nach Toren. In meinen Augen muss es eine klare Vorgabe vom Trainer geben, der sagt, der und der schießt. Und wenn ihn sich jemand nimmt, der nicht die Person ist, dann muss du ihn auswechseln, weil er offenbar sich... Nice! Ja. Ja. Ja, so wie, so wie damals äh, als Barlow von, von ihm wurde runtergeholt, nachdem er da versucht hat, La Roulette äh, Hackentrick-Tor zu machen gegen LA Galaxy. Mancini? Mancini, ja, stimmt. Ja. Ja. So muss er durchgegriffen werden. So muss er durchgegriffen werden. Ja, also ich, ich, ich tatsächlich regt mich nichts auf der Welt mehr auf, als ähm, wirklich großes Rumgeeier vor einem Elfer und dann am besten noch verschießen. Da könnte ich wirklich ausrasten. Ja, und, so Pol geht's. und Polter hat verschossen. Polter hat verschossen. Äh, Zentner gut gehalten. Und so geht es dann mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Und dann kommen die Mainzer aber sehr, sehr gut raus. Haben direkt gefühlt zehn Sekunden nach wieder Anfang. Burg hat eine Riesenchance. Und eine Minute später klingelt es dann, und zwar, weil Saint-Just, bei dem keiner so richtig wusste, ob der Ball von Anfang an spielen kann, in der 48. Minute nach Burkhardt-Vorlage einschiebt. Ja, und das war wieder einer von diesen beispielhaften Momenten, in denen Burkhardt zeigt, dass er einfach ein gutes Gefühl hat. Gutes Gefühl erstens für, wo bewege ich mich selbst hin, hat ein paar echt gute Läufe gehabt in, in dem Spiel schon. Und ähm, ja, zweitens wo sind meine Mitspieler oder wo könnten sie sein? Den Ball legt er mehr oder weniger mit, mit Verdacht auf Verdacht rein. Ich glaube, komplett auf Verdacht. Komplett auf Verdacht ja. und klar gehört da auch Glück dazu, aber es gibt auch dieses Gefühl dafür, so ein Gefühl dafür zu haben, wo, wo, wo ist Fall. ungefähr ja. jemand und das hat Burkhardt auf jeden Fall. Das glaube ich auch, ähm, das glaube ich auch. Bereitet da also das 1 zu 0 vor. Dabei bleibt es dann, die äh, Bochumer schieben in den letzten 10 Minuten nochmal richtig an. 
Man muss dazu aber auch sagen, die Mainzer hätten den, den Stecker schon ziehen können. Äh, sowohl Burkhardt als auch Jason Lee hatten nochmal große Chancen in dem Spiel. Ja. Und dann hinten raus ähm, Einwechselspieler Jürgen Lokadia mit zwei großen Chancen. Aber Zentner ist da und so geht es dann 1 zu 0 aus. Und die Mainzer äh, kommen aus ihrer ganz leichten Krise wieder raus. Leichte Krise, ja. Ähm, mit dem Ergebnis. Man muss sagen, also Beide Mannschaften haben sich in die Hand gegeben mit einer 66% Passquote. Das ist selbst für Mainz und Bochum sehr, sehr wenig. Das ist selbst für Mainz und Bochum. Ja. Nicht. Ja, ja. Also ja. es war viel Stückwerk dabei. In es Spiel. War, es war viel war. Stückwerk. Muss, muss man generell sagen, dass also. Der ganze Spieltag. Genau, also gute Spiele, schön anzusehende Spiele, die waren rar gesät. Dann lass uns doch zu einem gehen, wo zumindest viele Tore gefallen sind. Ja, und zwar zum letzten Spiel vom Samstag. Äh, wir reden... Minus Topspiel. Mm. Oh, ich wollte jetzt zum Topspiel gehen. Haben wir nicht noch Köln gegen Bayern? Das hatte ich gerade als Topspiel im Kopf, obwohl natürlich Leverkusen Gladbach das Topspiel war. Und danach kommt, hast du vollkommen recht. Wir gehen also zum letzten Spiel in der Konferenz. Vollkommen richtig erfasst von dir. 4 zu 0 gewinnt der FC Bayern äh, gegen Köln. Dreimal Robert Lewandowski und einmal Korintin so im Müngersdorfer Stadion erfolgreich und ähm, wie Max Kirchi, ich glaube es war Max Kirchi, schon richtig festgestellt hat, äh, ist jetzt wieder die Zeit des Jahres, wo Leute sagen, dass Corentin so besser wäre als Leon Goretzka, die <lacht> einmal im Jahr und dann äh, kommt wohl hoffentlich dieses Mal nicht, aber eigentlich wäre jetzt dann die schwere Knieverletzung dran bei Tolisos Jahresrhythmus. So. Er ist vielleicht nicht besser als Goretzka, aber er ist fit, zu gut, um nur ein Lückenfüller beim FC Bayern zu sein. 100 Prozent. Er ist schon ein toller Fußballer. An, einem, an guten Tagen ist ein gesunder Tolisso, der auch Spiellust hat und einen guten Tag erwischt, einfach auch schön anzusehen. Oh, ja, na klar. Er ist ja auch ein spektakulärer Spieler. Ähm, Im Sinne von, das, was er versucht, sind immer, der ist gerne mal äh, dafür da, ja, interessantere Sachen zu probieren als ja. für andere Spieler. Point, point in case war dann auch das Tor, was er gemacht hat. Und solche gefühlt macht er relativ regelmäßig. Ähm, Führst, willst du uns noch durchspielen, durch, durchführen durch das 4 zu 0? Gibt's ja, ich meine, durchführen. Also, du kannst so gegen den FC Bayern spielen und dann musst du halt hoffen, dass du einen sehr, sehr guten Tag hast und gleichzeitig der FC Bayern einen bescheidenen. Was da, meinst du mit so? Mit so meine ich, dass Köln in das Spiel geht, losgelöst von der Tatsache, dass der Gegner FC Bayern München heißt und immer noch mit dem Anspruch in das Spiel geht, so zu spielen, wie sie über die fast gesamte Saison gespielt haben. Das heißt, mit eigenem Anspruch auf, ähm, ja nicht, also nicht nur reagieren gegen die Bayern zu spielen, sondern selbst zu kreieren, mit Anspruch auf Ballbesitz, Spielkontrolle. Und das kannst du probieren. Ähm, und dann geht es eben mal in die Hose, wie es jetzt hier passiert ist. Aber Fakt ist auch, du kannst dich auch hinten reinwiegeln und von den Bayern genauso viel kassieren oder sogar noch mehr. Und ähm, deswegen kann ich Köln am Ende des Tages gar nicht so wahnsinnig viel vorwerfen. Sie hatten einfach dafür, dass der Gegner so groß war, zu viele leichtfertige Ballverluste. Also haben da ein paar echt bittere Fehler gemacht, die auch im Umkehrschluss dann wirklich teuer bestraft wurden. Und die kannst du dir einfach nicht erlauben, wenn du gegen die, ba wenn du gegen die Bayern spielst. Ja, äh, so ist es jetzt. Wollen wir noch mal ein bisschen genauer über die Tore auch reden. Und zwar ähm ja, oder auch über die Tore, wie sie entstanden sind und wer da vielleicht auch mal wieder unglaubliche Assists gespielt hat. Äh, also, wir haben es ja jetzt wirklich schon ein paar Mal, äh, ich habe es ja jetzt ein paar Mal hier schon gesagt, dass ich jetzt bei jedem kranken Thomas Müller Assist, äh, das absurd ist, nochmal sagen muss, das war Absicht und das mache ich jetzt auch an dieser Stelle beim zweiten Assist von ihm. Das Einzelne von Robert Lewandowski, 
spielt Thomas Müller übrigens absolut perfekt aus. Ja. Wartet auf den richtigen Moment. Natürlich, Überraschung, der beste Mittelschirmer der Welt bewegt sich perfekt. Äh, findet Robert Lewandowski 1-0. Das 2-0, das, wie er den da Volley nach hinten über jemanden drüber ja. für Tullis so auflegt. Das ist, der Typ ist der Wahnsinn. Thomas Müller ist der absolute Vollwahnsinn. Thomas Müller hat, Thomas Müller hat wirklich ein Fußball als Gehirn. <lacht> wirklich. Da, da, niemand kann so, das ist wirklich, das ist, der denkt das auf eine Art und Weise wie ganz, ganz wenige Fußballer auf diesem Planeten. Wirklich. Ähm, Gamer Brother hat das auch getweetet irgendwie mit, das, also, ob die Gefahren sich zu wiederholen, dass Thomas Müller im internationalen Ansehen Natürlich. so krass unter Radar fliegt. Und gerade jetzt ist ja die, bei FIFA die Team of the Year Zeit. Und das ist ja auch auf ähm, Fanvotumsbasis. Ja. Und da wurden jetzt die Prozente geleakt, mit denen für gewisse Stürmer, äh, Spieler gestimmt wurden. 48 Prozent äh, im Mittelfeld haben für Kevin De Bruyne gestimmt. Mhm. Thomas Müller krebst irgendwo im einstelligen Prozentbereich ja, rum. Ohne Scheiß. Die, they don't know shit. <lacht> Ohne die, ich, diese, diese kleine Premier League Bubble, ja, die yeah die jedes Mal orgasmisch werden, wenn Kevin De Bruyne irgendeinen Assist macht. Thomas Müller wird dieses Jahr seine dritte Saison in Folge spielen mit über 20 Assists. Er hat 16 seine Assists am 16. Januar, Dicker. Mehr. Er hat 16 ja. in der Bundesliga, glaube ich, nur. 18. Ach, das war jetzt, das war jetzt 17 und 18. Oder, Ach so, oh, Moment, Moment. 17 Moment. 18. da müssen wir wieder aufpassen, weil Transfermarkt rechnet ja rausgeholte Elfmeter als, ähm, als Assist mit rein. Ah, okay. Laut Bundesliga.de sind es 16. Okay. Wenn es 16 sind, <lacht> am Ende werden es wieder über 20 sein. Ja. Ich, ha ich habe mir die FB-Ref-Statistiken mal wieder angeschaut. Es gibt keinen Spieler auf diesem Planeten, wo Thomas Müller sich verstecken muss aus seiner Position. Nee. Das ist äh, da, kein Bruno Fernandes, nicht mal ein Christopher Nkunku, niemals. Es gibt wirklich niemals. Ganz ehrlich, wenn der, wenn, die wenn der nicht aus der Bayern-Jugend käme, sondern mit ähm, 18 aus oder 17 aus Sao Paulo gekommen wäre ja. und, und Thomasinho heißen Ballon würde. Dann, dann regnet es Ballon d'Or. Es, es hätte nur geregnet, Alter. Ja. Es hätte nur geregnet. Der Typ hat 13 Saisons Bundesliga gespielt ja. und in einer einzigen von diesen 13 Saisons weniger als 20 Scorerpunkte gehabt. Das war die ominöse Nico Kovac-Saison. Ja. Ansonsten immer über 20 Scorerpunkte, meistens auch deutlich drüber. Jetzt, Kevin De Bruyne's bestes Jahr war immer noch das Assist-Technisch, war das Wolfsburg-Jahr Wolfsburg, ja. mit 21 Assists. Ja, weil wir sind. In und einem, ja. Eigentlich man muss die beiden auch nicht gegeneinander so aufpeitschen. Aber es ist komplett unverhältnismäßig, dass über Kevin De Bruyne gab es ja auch diese von Guardiola, dieses, ähm, der darf mit Messi am Tisch sitzen und oh, sowas und, ja. und, die, und diese Sachen. Nee, aber Guardiola, und, dem glaube ich eh kein Wort mehr, wenn er über seine eigenen Spiele Nee, geht. natürlich also. nicht. <lacht> ah, nee. Snake Oil Salesman. Wirklich, äh, absolut, absolut. <lacht> ähm. Ja, also, ja, du musst dir auch mal vorstellen, wir sind an den Punkt angekommen, wo wir uns hier aktiv stark machen müssen für Thomas Müller. Jeder weiß meine persönliche, wie, also wie toll ich menschlich Thomas Müller finde. Aber er ist einfach ein unglaublich kranker Kicker und guter Kicker. Ähm, ich versuche, regel weniger krank zu sagen, auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, hat halt, ja, der ist halt, deswegen, ne, ich will einfach nur jedes Mal bei diesen ganzen Sachen, wir haben es tausendmal gesagt, wenn er mit, mit, dem, mit seiner Nasenspitze aus Versehen den Ball vorlegt, man denkt, es war aus Versehen, Absicht. Das am Samstag, Absicht. Thomas Müller macht nichts aus Versehen, der, der ist, ist gut. Es gibt die ähm, Theorie, dass, drehen wir uns gerade im Kreis? Weiß ich nicht, hau mal raus. Habe ich schon mal gesagt, dass Thomas Müller Jaja Binks ist? Nein. Es gibt, die, es gibt ja die Theorie, Jaja Binks ist ja diese tollpatschige Schnecke aus Star Wars. Der ist doch keine Schnecke, oder? Das ist eine Schnecke. Ja, doch kein Sch ja okay, gibt auch Nacktschnecke. Oder? Eine Schnecke glaube ich nicht. Der hat doch so Schneckenoptik. 
Also, das ist doch dieser, der so komisch ulkig spricht. Ich und nix, äh, Schnecke. Ja. <lacht> ja. Und äh, da gibt es ja diese Theorie, die, so eine Fringe-Theorie, dass der in Wahrheit ein Sith-Lord ist und dass das quasi alles ähm, gespielt ist, seine Tollpatschigkeit und Dummheit. Mhm. Und ja, so ist auch Thomas Müller. Also, es ist kein Sith-Lord, aber es ist, weil das alles so unorthodox ist und nicht so elegant aussieht wie bei manchen anderen, mhm. findet es einfach nicht die Wertschätzung, die es verdient. Das ist jenseits der, oder sagen wir in den letzten zehn Jahren einer der krassesten Fußballspieler der Welt. Ist einfach so. Muss man äh, muss man ganz klar so sagen. Und ähm, übrigens, den Mann, den er zweimal bedient hat, sollte man auch noch erwähnen, denn Robert Lewandowski steht bei 23 Saisontoren und 300 Bundesligatoren. <lacht> der 23 Saisontore am 16. Januar. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie wir, was wir über den Mann noch reden sollen. Der macht, der macht über 40 dieses Jahr. Ja, das macht er auch. <lacht> also, er hat gesagt, komm, Einmal weggenommen, Gerd Müller. Ja, ja. Das ist noch ein also auch, ja, beim letzten Mal musste er ja noch Danke-Gerd-Geste machen. Dieses Mal will er einfach äh, Danke-Levi machen an sich selbst. <lacht> oh, Junge, Junge, Junge. Ähm, die Bayern, die nächsten, die zweiten, also die ersten beiden Tore bereitet äh, Kollege Thomas Müller vor. Die zweiten beiden bereitet Leroy Sané vor, der wieder auf der 10 reinkommt. Und du hattest es vorhin schon gesagt, die Kölner spielen das sehr mutig. Und Leroy Sané ist halt wirklich wie ein, also keine Ahnung, wie ein Löwe auf dem Spielplatz, der, der, der konnte da einfach reingehen mit ordentlich Platz auf allen, in alle Richtungen und hat es besser draus gemacht und äh, zweimal rum. Ja, das Köln hat ja auch Momente, kleine Chancen oder auch mal größere Chancen. Ja. Ähm, das U-Ding, was berechtigterweise wegen Abseits ähm, zurückgepfiffen wurde, aber sehr knapp war. Ähm, meine letzte Notiz zu dem Spiel ist, man könnte noch ein paar Bayern-Spieler nennen, die mal wieder sehr gut waren, muss man aber nicht. Ja, <lacht> Kommt vielleicht dann noch in der FC Weil das halt irgendwo auch redundant wird irgendwann. Ja, natürlich. Was äh, wir noch sagen wollen ist, es kam am Ende noch zum Müngersdorfer Mützenpakt, ähm, der von Köln-Fans nicht gerne gesehen war. Von einigen zumindest. Der Tausch von Manuel Neuers Trikot gegen äh, Steffen Baumgarts Mütze kam nicht gut an bei manchen Kölnern, leider. Ja, aber das äh, daraus ist ja ein schönes ähm, Foto von Manuel Neuer geworden. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Wie er da und, post. Und allein dafür hat sich in meinen Augen schon gelohnt. Ich finde es, ach generell, also ich würde... Ich Lass würde, die doch Mütze tauschen. Ja, finde ich auch. Außerdem würde ich jetzt gerne wissen, es gibt doch diese Videos auf YouTube, wo jemand sagt, ich fange an mit einer Sicherheitsnadel und tausche mich hoch, bis ich ein Haus ja. habe. Ich möchte gucken, was äh, Manuel Neuer jetzt aus der Mütze noch machen kann. Mal gucken, was da nicht geht. Ich, ich glaube wirklich, Sky is the limit da irgendwie. Ja, ja. also fängst du mit der Mütze an und am, Ende? Mütze kriegst du, und am Ende machst du Kroatien Urlaub. Ja. <lacht> Okay, mm. okay, okay, machen wir das Spiel durch. Äh, fertig. Machen wir äh, ein Torspiel vom Samstag. Puh. Gladbach äh, gegen Bayern für Leverkusen heißt das Spiel. Und ähm, bevor wir das Spiel reden, sage ich jetzt folgendes. Ich schreibe irgendwann ein Hot-Tag-Manifest für mich selbst. Okay. Wo ich, weil ich habe ein paar Regeln im Kopf für Hot-Tags, aber ich breche sie immer wieder, obwohl mhm. ich sie weiß. Und eines der Hot-Tags wäre zum Beispiel, mach keine Hot-Tags mit Mannschaften, die nichts gezeigt haben, was du magst. Du spielst darauf an, dass du ohne jegliche Beweisgrundlage einfach gesagt hast, Gladbach wird krass in der Rückrunde. Auf, auf, auf Adi Hütter äh, und Gott vertraut. Ja? Und wie gesagt, die haben ja nichts gezeigt in der Hunde, nichts, was man positiv herausheben konnte. So. Sehr wenig, ja. Jetzt äh, spielen sie also im was auch immer. Ist das ein Derby in irgendeiner Form? Aus, also ich mein Verlegenheitsderby. <lacht> Verlegenheitsderby äh, geht's also äh, zu Hause für Gladbacher gegen Bayern und für Leverkusen. Das Ganze ohne Matze Ginter. Ähm, da gab es noch wieder eine Adi Hütter Masterclass im Rumdrucksen und äh, Dinge nicht sagen, obwohl vollkommen klar ist, dass natürlich versucht wird, Matze Ginter noch diesen Winter zu veräußern. Ja, aber 
in der sportlichen Situation, in der Gladbach gerade sich befindet, kann man sich, finde ich, nicht den Luxus erlauben, zu sagen, wir verzichten da auf Matze Ginter und äh, no disrespect, stattdessen lassen wir einen unerprobten Neuzugang plus Toni Janschke in der Dreierkette spielen. <lacht> das Toni Janschke und, 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 Gott. Ja, und gucken dann mal, wie es läuft. Ja. Also wenn Ginter fit ist ja. und du willst diese Dreierkette spielen, dann musst du ihn auch spielen lassen. Du kannst so eine Qualität dir nicht erlauben, draußen zu lassen. Vor, Vor allem nicht, wenn du auf Platz 12, 13 ja. rumeierst. Definitiv in, in latenter Abstiegsplatznähe. Und da muss ich auch wirklich sagen, hat auch Lothar Matthäus richtigerweise wirklich mehrfach reingekerbt und auch das Ähnliche betont und gesagt, Matthias Ginter hat sich sportlich de facto nichts zu Schulden kommen lassen. Hat sogar noch letzte Woche gegen die Bayern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es gibt sportlich keine Grundlage dafür, dass der jetzt gerade aus dieser Mannschaft rausrotiert ist. Und dann ist er sogar noch nachher für Janschke statt Ginter Bayer reingekommen, mhm. der auch derjenige ist, der den Elfmeter, noch einen der, einen der Elfmeter verursacht. Also ich den schon. ersten verursacht Marvin Friedrich auf jeden Fall. Genau. Und, Und das gegen Wirtz könnte Bayer gewesen sein. Ne? Das war Bayer. Ja. Doch, das war Bayer. Und das ist in meinen Augen, in der aktuellen Gladbacher Situation, ist es komplett Hanebüchen und Harakiri zu sagen, jetzt statuieren wir so ein Exempel an Matthias Ginter. Weißt du, was ich mich halt frage? Wie dringend brauch, brauchen die Ginter Geld in diesem Winter? Wie, wie akut ist die finanzielle Notlage, gerade wenn man sich mit Marvin Friedrich jetzt nochmal aus dem Fenster gelehnt hat, finanziell? Müssen die den vielleicht, ist vielleicht die Notlage so groß, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, das ist wirklich eine Frage. Ist die finanzielle Notlage so groß, dass sie 5, 6 Ginter-Millionen im Winter brauchen und als sagen, wir, wir können es nicht riskieren, dass er sich verletzt? Ist das der Grund? Verletzungsangst? Also wenn du jetzt einen Transfer anbahnst, dann, dann natürlich versuchst du den einfach, dass es möglichst wenige Situationen gibt, wo er sich wehtun kann, oder? Ja. Also, wie gesagt, ich, sportlich gibt es keine andere Erklärung, also ich glaube nicht, dass der menschlich irgendwas falsch macht. Vielleicht ist es das, aber ich glaub, das ist also auch das ist, also für mich wird das nicht mehr nachvollziehbar, warum man da sich ohne Not in sowas reinmanövriert. Ja, ich habe wirklich bei, bei, bei Gladbach, das fühlt sich so an, als würden die die gute Arbeit der letzten Jahre irgendwie gerade mit dem Arsch einreißen und es selber noch gar nicht so merken. Wahrscheinlich wird es nicht so dramatisch sein. Nee. Aber es fühlt sich gerade wirklich nicht gut an. Ich weiß schon, was du meinst, weil ich finde, ich kann mich nicht erinnern, in den letzten zehn Jahren waren sich das Umfeld Gladbach mal so noch nie vergiftet angefühlt noch nie. hat. Also es noch fühlt nie, sich noch echt, nie, also sehr, also ich finde die Grundstimmung rund um den Verein sehr, sehr negativ. Ja. Es gab ja auch schon Zeiten unter Dieter Hecking, die jetzt nicht gerade von flashy Erfolgen geprägt waren und wo man auch im tabellarischen Niemandsland drum gekrebst ist. Ja. Ähm, aber dass es einhergeht mit so einer mit so einer düsteren Grundatmosphäre, das ist schon auch für mich neu. Kommen wir zum Spiel. Ähm, es sind die Gladbacher, die zuerst mit Neuhaus zu einer ordentlichen Chance kommen. Und ja, tendenziell so in den ersten 20 Minuten auch nicht komplett äh, verkehrt das Ganze spielen. Und ähm, dann ist es aber nach, wann gab es den ersten? Ich hab's, eigentlich hatte mir vorhin mal ein Zeitrad aufgeschrieben. Es geht mit 0 zu 0 in die Halbzeit, so ist es nämlich. Und ähm, ja, ohne ganz große Torchancen geht es da in die Halbzeit. Die Borussia hat eine ganz klare Idee, ne? schnelle Angriffe ähm, und äh, hinten ordentlich stehen und es fehlt beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit ganz klar einfach ein bisschen an der Präzision und dann kommt es aber erstmal. Äh, Bellarabi geht im Zweikampf mit Friedrich zu Boden und zwar als Bellarabi da wirklich schon aus dem, aus dem Weg, auf dem Weg zur Eckfahne eigentlich ist, weg vom Tor sich orientiert und Friedrich stochert so ein bisschen unten rein und meine Frage wie immer... Elver kann, muss oder warum Elver? Es gibt ja diesen Ausspruch, nicht jeder Kontakt ist auch gleichzeitig oder zwingend faul. 
Und für, also ich finde es zu wenig. Ich finde es zu wenig. Ich, Überraschung, auch. So wie ganz häufig bei den meisten Entscheidungen, über die wir reden müssen. Äh, ist ein schwieriger Elber, ist aber scheißegal, denkt man. Denn Jan Sommer ist da, hex den raus. Hex, hex. Fliegt los, Jan Sommer. <lacht> ähm, und direkt in dem Eckball, der daraus resultiert, machen die Leverkusen das 1 zu 0. Robert Andrich schüttelt Janschke viel zu einfach ab und schiebt ein und 1 0. 1 0, die Gladbacher Standardschwäche zieht sich durch. Auch da, der Ball... Der, der, der nimmt den Ball mit dem Fuß im, am 5-Meter-Raum. Ja. Also der, der fällt bis runter, der Ball. Fällt bis runter und ich finde deswegen auch, Janschke sieht nicht gut aus, aber sowas zu verteidigen, den reinlaufenden, mit Tempo reinlaufenden Spieler ist nie einfach. Also der Ball muss im Idealfall ist vielleicht schon vorher einer dran sein. Das sieht auf jeden Fall für ja, alle ja, Beteiligten nicht darf, gut aus. Also auf jeden Fall darf da am 5er nicht so verwaist sein, wie es dann da ist. Dass dann Andrich da reinläuft er hat da Janschka tatsächlich ziemlich abgeschüttelt. Der hat's ja auch nee, hat er, hat er definitiv. Aber du hast natürlich aber, recht. Also ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass da die, sollte die, noch irgendwas los sein. Diese Läufe zu verteidigen ist auch einfach nicht so einfach. Genau. Und da, wo er aber reinläuft, sollte halt noch irgend, irgendwas passieren in der Situation. Das wäre einfach meine äh, meine Aussage. Und danach äh, kommen die Lever Leverkusener auf jeden Fall ähm, ja deutlich deutlich besser rein. Ne? Es ist äh, Patrick Schick, es ist immer wieder alles über Florian Wirz, der äh, ein bärenstarkes Spiel macht. Du hast was dazu. Ja, sechs von acht abgeschlossene Dribblings, sechs Keypasses, also Pässe, die direkt zu einem Abschluss führen, ein Assist, allround fantastische Leistung. Ja, und äh, er ist es dann auch, der das 2 zu 0 durch Patrick Schick vorbereitet. Freistoß von der linken Seite, Schick setzt sich in der Luft durch. Und äh, bedrängt von Friedrich, der leider wirklich unglücklich aussieht in diesem Spiel, macht er das 2 zu 0. Marvin Friedrich, gute Nachricht an dich, mein Freund, dass du musst nächste Woche nicht wieder gegen Leverkusen spielen. Hat er nämlich jetzt zwei Wochen in Folge gemacht. Ah, stimmt, ja. <lacht> mit Union und dann mit, äh, mit Gladbach. Ähm, gut, und dann ist es natürlich, dann sollte man natürlich denken, dass die Gladbacher jetzt richtig aufmachen, aber erstmal haben die Leverkusen noch eine Chance und dann kommen die Gladbacher und machen tatsächlich in der 81. Minute ähm, durch Elvedi das 2 zu 1. Dann machen sie ein bisschen Dampf. Und dann kommt Leverkusen wieder. Es ist so, weißt du, immer wenn du das Gefühl hast für einen Augenblick. Jan Sommer hält auch noch einen zweiten Elfmeter. Genau. Das, ähm und zwar in Minute 86 ist es äh, Louis Bayer. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut. Der äh, Jordan Bayer. Ich glaube, der heißt Louis Jordan Louis. Louis Jordan. Der hat auf jeden Fall Louis auch mit drin, glaube ich, oder? Ich guck mal nach. Ähm, der ja gegen Patrick, gegen, gegen Florian Wirtz einen Elfmeter verursacht. Und wieder ist es Jan Sommer, der wirklich eine brillante Leistung über das ganze Spiel gezeigt hat. Ja. Ähm, also das ist... Beispiel dafür, wie man als Torwart eine 10 von 10 spielen kann genau. und trotzdem zwei Dinger frisst. Louis Jordan Bayer. Stabil? Also klar. Also, komm. Also, wann ist er geboren? 95, 96, 97 ja. sogar da war noch niemand bereit, sein Kind einfach nur Jordan zu nennen. Dann wurde <lacht> schon noch Louis irgendwo eingeschoben. Und den pariert dann wieder Sommer und, ja, bitte? Wir müssen, glaube ich, schon noch mal deutlicher einfangen, wie krass die Diskrepanz war in den Chancenverhältnissen. Hast du die XG parat? Ich habe es sonst parat, wenn du es nicht hast. Also erstmal registriert 32 Abschlüsse von Leverkusen. Ja. Das ist schon mal ein unglaublich unfassbar hoher Wert, den man auf keinen Fall zulassen darf. Von 13 darf. aufs Tor. 13 aufs Tor, das ist sehr, sehr viel. Ja. Und XG, glaube ich, 6,22 zu 1,13. Und da kann man jetzt nochmal 1,5 grob abziehen für die Elfmeter und du kommst immer noch bei einem Verhältnis raus, was, ja ganz, ganz deutlich in eine Leverkusener Richtung zeigt. 
Das war ein absolut verdienter Leverkusen-Sieg. Ja. Es ist eine absolute Anomalie, dass du zwei Meter im Spiel verschießt. Und wenn du die nicht verschießt, dann hast du ein Ergebnis 3-1, 4-1 vielleicht, das deutlich näher an der Realität dieses Spiels ist, ja. als es ähm, das jetzt so war. Äh, sie haben ja dann sogar noch mit Adli, der noch kläglich äh, in der letzten Minute da scheitert, noch eine Riesenchance. Die Gladbacher wurden an die Wand gespielt und auseinandergeschraubt von Leverkusen. Ganz einfach. Das war nicht auf Augenhöhe zu keiner, zu keiner Sekunde. Und von dem Sieg gegen die Bayern und der da mitgenommenen Euphoriewelle ist dann eben auch einfach nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und ähm so ist es. Wir haben auch genug dazu gesagt. Wir gehen jetzt weiter zum Sonntagsspiel. Äh, denn wir sind schon bei 1-7. Ach was. Ja, ja, ja. Habe ich auch gerade eben drauf geschaut und gedacht, ach du Scheiße. Denn wir können ja ohne zu viel verraten zu wollen. Du hast noch ein Programm heute Abend. Und deswegen, da wollen wir ja, wollen wir ich gehe ich geh den Spinnenmann gucken. So ist es, nämlich den Spinnenmann. Für alle, die das nicht wissen, das ist hier in Friedrichshain ein Nachbar, der mit ganz vielen Spinnen im Erdgeschoss lebt. Ja. Und da kann man ins Fenster reingucken. Das machen wir gleich noch zusammen. Zusammen wir noch mitgucken. <lacht> ähm, wir gehen weiter zu FCA gegen SGE. Die Augsburger, der Fußballclub Ricardo Pepi empfängt Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt kommt ohne Kevin Trapp und ohne Philipp Kostic. Und man merkt es. Ähm, Im Tor spielt äh, Diade Ramay, gibt sein Profidebüt. Und ich hatte vor dem Spiel euch mir aufgeschrieben, wenn ich ein Riesentorwart-Talent wäre, wüsste ich schon vorher, dass mein Debüt schief, Debüt schief läuft. Weil, <lacht> ne, weil es ist ja so, also so wirklich Torwart-Debüts sind 50-50, dass ein junger Torwart einen Riesenfehler macht. Ist ein Coinflip. Wirklich, ist ein Coinflip. Und ich weiß natürlich, auf welcher Seite ich von diesem Coinflip stehen würde. Alleine weil ich darüber nachdenke, auf welcher Seite ich stehen würde, würde ich den Fehler machen. In Spiel 1 Gekarius. 100 Prozent. 100 Prozent. <lacht> Um, das Spiel endet also 1 zu 1. Jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Um, ein Fehlpass von Dorsch fehlt, äh, landet bei Lindström und der bringt den Ball über Boré zu Kamada, der sich im Strafraum dann gegen den Keeper durchsetzt, umkurft, einschiebt. Wunderschön. Ja, umkurft um dich nur. Also die letzten beiden Ballkontakte. Die, In einer Bewegung. Diese Verschmelzung von ja. Kontakten, muss man fast sagen. Ja. Die war so elegant, die war so schön. Also ja. wirklich, oh. Gerade diese, die also wirklich, genau wie du es gesagt hast, die Bewegung des Vorbeilegens in den Abschluss rein, das ist eine einzige fließende Bewegung. Eine Sequenz, ja. ja. Und die Eintracht, muss man auch dazu sagen, die Eintracht kommt besser ins Spiel rein als die Augsburger und äh, haben dann auch nach dem 2 0, nach dem 1 0, wie immer, große Chancen. Äh, so mit einem unglaublichen Pass. Oh, auf Lindström, ja. <lacht> und Lindström macht auch alles richtig, bis halt, äh, ja. dass er nicht alles richtig macht. Und das bleibt leider auch die Überschrift ähm, Für ihn über seine Leistung in dem Spiel. Ja. Nämlich leider in entscheidenden Momenten einfach die Dinger nicht gemacht. Und ja. das, das, das trübt dann schon so ein bisschen. Ja, leider schon. Und das, obwohl der Junge schon vier Tore, zwei Assists hat, die Saison mit 21 Jahren, das ist alles super. Aber er könnte eben noch mehr haben. Letzte Woche erinnern wir uns, diese Woche erinnern wir uns. Aber das ist halt bei so jungen Spielern einfach ähm, ja. the price you pay. Die Augsburger fallen anfangs vor allem durch eine harte Gangart auf. Ähm, Darüber werde ich mich aber nicht großartig weiter beschweren, denn ich bin jemand, der harte Gangheit immer be befürwortet. Und wenn man da vielleicht mal mit einer Situation, vielleicht in der Situation mit einer gelben wegkommt, wo es auch eine andere Karte sein könnte, dann weitermachen. Ja, der FCA hat sich dann, würde ich sagen, hinten raus eher auch reingeackert in das Spiel. Ja, also ab zu der 30. Geht bei der Eintracht der Faden verloren und, und, und Augsburg findet Ja, und das sieht man auch daran, weil ich finde eigentlich, dass gerade am Anfang, das ist ja auch das, das erste Tor, ist ja auch ein Produkt davon, dass das Frankfurter Pressing, das Spiel gegen den Ball, sehr gut war, sehr griffig, gut organisiert, gut abgestimmt. Und ähm, 
Die haben in den ersten 30 Minuten Augsburg neunmal den Ball abgejagt. Also neun Dispossessions, aber eben in den restlichen 60 nur noch vier. Ja. Da siehst du so ein bisschen genau das. Also da, also ab der 30. passt ganz gut. Da hat Augsburg so langsam den Tritt gefunden für das Spiel. Und äh, daraus resultiert ultimativ das 1 zu 1 äh, durch Gregoritsch. Ähm, da sieht äh, der Drama natürlich einfach blöd aus. Ja. Spekuliert auf die Flanke, will alles richtig machen und schon früh sich entscheiden und äh, Gregoritsch Scheißegal, ob Absicht, was auch immer, es sieht aus, als wäre es auf jeden Fall Absicht, überlistet. Der schießt nämlich für alles, natürlich nicht gesehen haben, Entschuldigung, manchmal vergesse ich, dass das hier ein Audiomedium ist. Äh, Ramay spekuliert auf die Flanke, bedeutet, er löst sich vom kurzen Pfosten, äh, der gerade von Gregoritsch angegriffen wird und der schiebt ihn dann da genau da rein. Also es klingt genauso blöd, es sah genauso blöd aus, wie es sich anhört. So steht es 1 zu 1 und kurz vor der Halbzeit gibt es nochmal einen Aufreger, denn Lindström kriegt den Ball im 16er an die Hand. Und es gibt keinen Elfmeter. Und meiner persönlichen Interpretation der Sache ist, was weiß ich, ich blicke da nicht mehr durch, was die Regelung sein soll. Nee. Lindströms Hand wird natürlich von einem Augsburger überhaupt, oder der Arm wird von einem Augsburger äh, in Richtung Ball bewegt, das Und ist so. damit ist es für mich schon gegessen eigentlich. Ja. Damit ist der, können wir das für meine Begriffe das Ding schon zumachen. In Ordnung, ja. Auf der anderen Seite, das will ich halt mal sagen, solche Elfer wurden auch in dieser Saison schon gegeben. Ganz einfach. Ja. Alles wurde schon gegeben ja. und nicht gegeben. Und damit sind wir wieder beim selben Problem, was du ja auch schon äh, besprochen hast. Die Frankfurter machen für mich oder haben für mich die bessere erste Halbzeit, die Eintracht. Ähm, auch wenn die Außenpositionen mit Chandler und Touré natürlich ein Problem sind. Die haben das beide in ihrem Rahmen, finde ich, gut gemacht. Aber das Problem ist halt, dass der Rahmen ah, vielleicht nicht mehr, nicht mehr gut genug ist. Gut ist ein bisschen groß. Also In dem Rahmen. Was, du musst dir überlegen, von wem ja. wir reden. Timothy Chandler. 37 Jahre alt, zwei Beine. Aber, ne, also halt einfach ein Spieler, der natürlich. <lacht> Willst du erzählen, was du gerade gemacht hast? Ich habe aus Versehen eine Model, eine Model, hör mal auf, jetzt mach dir. Bar! Was machst du da, Alter? Lass mich mal jetzt. Werfen. Bist, du, bist du irre, Mann? Du hast mir gerade eine Motte ins Gesicht geschlagen. Ja, meine. So. Da hat man deine eine Volleyball-Vergangenheit gesehen, du hast die Motte gerade geschmettert auf ja. mich. Also. Okay, lassen wir die Matte einfach, wo sie ist. Ja. Es wurde gerade Mottenkrieg geführt, ist vorbei. Ist vorbei. Äh, was solltest du sagen gerade? Entschuldigung. Ähm, ich bin komplett aus dem Tritt raus. Ah, die Außenposition. Ja, die, die sind halt beide nicht gut Natürlich genug. Nicht. Also beide einfach nicht gut genug. Das ist einfach. Darf ich dir, also, ich, wenn ich sage, in dem Rahmen gut, lass ja. mich das jetzt mal bitte, lass mir den Rahmen geben. Der Rahmen ist nämlich der folgende. Ähm, der Rahmen ist, dass in meinen Augen Eintracht Frankfurt in den letzten zwei Jahren es verpasst hat, die Flügelpositionen ansatzweise ordentlich aufzustellen. Und das ist, und ich mag die Jungs alle, sowohl Durm als auch Chandler, Touré, ich mag die alle persönlich, finde die alle cool. Aber die sind mit allem gebührenden Respekt jetzt gerade eben die Jungs, die noch da sind. Und ich glaube nicht, dass sie noch allzu lange da sind in dieser Form. Und es gibt keine anderen. Es ist niemand anderes da. Und in dem Rahmen, was man von diesen Spielern erwarten kann. Weil jeder, der sich von denen jetzt irgendwie was erwartet hat heute, der es hat ihnen scheinbar keine Competition. So, so ist es, genau. Und das ist ein Problem. Und jeder, der Chandler und Turin in den letzten Jahren beobachtet hat und heute irgendwas anderes erwartet hat, bei dem ist eher das Problem als äh, auf dieser Position. Und übrigens, Chandler hatte zwei, drei ordentliche Flanken. Ne? Ja. Der, der kann natürlich nie im Leben das reproduzieren. Und Kostic fehlt bei jedem Ecken und äh, bei allen Ecken und Enden. Die, ganze, du hast, die Frankfurter gucken ja alle automatisch nach links, sobald sie Ball bekommen. Und, ähm, in dem Rahmen war das, die waren nicht der Grund, dass es heute äh, so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Nee, der Grund waren sie dafür nicht. Also die Chancen waren ja auch da und es war ja auch ein Frankfurter Übergewicht. Also wenn das Spiel einen Sieger kennt, dann verdienterweise eher Eintracht Frankfurt natürlich. 
Denke aber. Das ist, ähm, kann man so fairerweise sagen. Ich hatte noch ein bisschen die, meine persönliche Pepi-Cam am Laufen. Oh ja, und? Gute Ansätze gehabt. Ich glaube, was die größte Hürde wird, die er zu nehmen hat, ist ähm, die Umstellung in Sachen Handlungsgeschwindigkeit. In den Pässen von ihm, da hat teilweise Schär hat eine, Schär hat eine Schärfe gefehlt, äh, eine Genauigkeit. In seinen Entscheidungen hat das Tempo gefehlt. Du hast einfach gemerkt Das war zu schnell für ihn. Genau, er ja. ist es noch gewöhnt, auf eine andere Art und Weise Zeit zu haben, als er sie in der Bundesliga eben kriegt. Ja. In der 64. Minute gibt es noch eine Situation, äh, da schließt Kamada per Kopf, aber direkt nachdem der Ball seinen Kopf verlassen hat, äh, von Oxford mit, mit dessen Kopf so dermaßen weggeschädelt, dass der Kommentator danach ungefähr viermal sagt, überall sonst auf dem Feld ist das Elfmeter. Ja? Ähm, und das führt natürlich, das ist natürlich eine, eine seltsame Auslegung der ganzen Geschichte. Der Schiedsrichter schaut nicht nochmal drauf. Ich habe gar keinen Bock, mich deswegen jetzt wieder äh, wund zu diskutieren. In meinen Augen, in meinem Verständnis ist es ein Elfmeter, weil er ihn wirklich so dermaßen wegknüppelt mit dem Schädel. Ähm, aber auch da würde ich gerne wieder an die Schwarmintelligenz äh, äh, mich richten und euch bitten, uns gerne auf Twitter oder wo auch immer mal zu antworten. Ich kann es nicht sehen. Ja, ich weiß, du, warst, äh, du hast ja dich während des Spiels vorbereitet hier. Also, es ist egal. Es ist egal. In meinen Augen ist es ein Elfmeter. Und nicht nur das, die Eintracht ist selbst schuld, auch ohne die Situation. Ne? Lindström, 87. Minute, wieder eins gegen eins versagt. Und äh, schön ist es dann, dass Niederlechner äh, das Diadrama hinten raus nochmal eine gute ja. Aktion hat, die, die dann auch so das Gefühl vermittelt, oh, jetzt sind wir aber nochmal dem Tor von der Schippe gesprungen, weil die hätten <lacht> ja fast noch eins gemacht in der 93. Ja. Die Wahrheit ist, die Eintracht muss das gewinnen. Und die andere Wahrheit ist, Mülltonnentrommler, lebenslange Stadionverbot, braucht kein von euch jemals wieder <lacht> Ja, also der Grund, warum ich die Szene nicht gesehen habe, ist, weil ich während des Spiels ähm, oder in der zweiten Halbzeit kurz mit meiner Mutter telefoniert habe. Liebe und äh, ja, Liebe Grüße an der Stelle. Und äh, ich habe dann phasenweise kurz die Augen zugemacht und es über mich ergehen lassen. Ja, <lacht> ja, ja gut. Da muss man manchmal durch. Ne? Das tut mir leid, aber du hörst zu. Ja, tut sie? Ja, ja. Okay. Wahrscheinlich schon. Ja, ich habe auch auf jeden Fall Ärger bekommen für meine, äh, für meine Weihnachtsgeschichten. Ja, ich auf jeden Fall wurde ich kontrolliert von zu Hause. Liebe Grüße! Ich rufe morgen wieder an. <lacht> ähm, ja, so ist es. Die Eintracht äh, ohne Trab, ohne Kostic, generell äh, gesetzgeschwächt. Es zieht sich auch so ein bisschen durch, dass diese Saison wahrscheinlich Corona noch einen großen Impact haben wird auf den Ausgang dieser Saison. Machen wir das Spiel einfach dicht. Ich war vorhin sehr emotionalisiert, jetzt bin ich es nicht mehr. Du gehst da rein mit einem mit einem Torwart, der seit drei Jahren kein Fußballspiel gemacht Die hat. vollständige Entemotionalisierung vollziehen wir jetzt bei Bielefeld gegen Fürth. Ja, bitte, emotionalisiere mich. Erzähl mir was dazu. Nee, nee, wir, wir end. Ja, aber versuch, aber ihr, versuch du mit. Ja, okay, hast recht. Mülltontrommelei war mein letzter Stichwort. Ähm, war mein letztes Stichwort vom letzten Spiel. <lacht> und vielleicht ist es ja eine gute Überleitung zu dem Spiel. Ja, es ist das erwartet bescheidene Spiel, <lacht> in dem nicht so wahnsinnig viel passiert. Muss man ganz ehrlich sagen. Also Okugawa hat einen sehr guten Moment, der auch dann sofort zum 1 zu 0 der Bielefelder führt. Mhm. Er positioniert sich super im, im freien Raum zwischen den beiden Fürterketten, nimmt da den Ball entgegen und zieht das Ding eben dann durch, bringt es zu Ende. Das ist wirklich die einzig gute Notiz, die ich gehabt habe zu dem Spiel. Ja. ja. Okugawa bewegt sich super zwischen Ketten, nimmt sofort Tempo auf und äh, zu einfach trotzdem ist es dann. Es ist, es ist deutlich <lacht> zu leicht. Es ist deutlich zu leicht, macht ihn dann rein und das Spiel läuft ja eigentlich perfekt in Bielefelder Richtung, die dann aber irgendwie selbst ähm, nicht daran anknüpfen, auch den Faden so ein bisschen verlieren und sind zwar in der Endbilanz 
Obwohl, sind sie die bessere Mannschaft? Nee, würde ich mal sagen, nee. Oh, also wenn, wenn, wenn ich mir jetzt einen Sieger aussuchen müsste für das Spiel, würde ich schon das Bielefeld geben, auf jeden Fall. Es ist schwierig, es ist schwierig und bleibt schwierig, den Ausgleich, den ähm, besorgt dann, ist es Leveling? Ja, ja. Zu 1-1. Und was für ein Ding. Wer, wer ist denn der Verteidiger? Andrade. Der, der, der überhaupt ah, nicht also, weiß, was er da machen soll. Der sieht auch in dem ganzen Spiel nicht sonderlich gut aus. Hat auch noch später eine Szene, wo er im 16er komplett desorientiert ist. Ja, ähm, Leveling macht einen super Antritt. Einzelaktion geht an Andrade vorbei, als ob er nicht da wäre, umkurft ihn wirklich außenrum mit Ball und vollendet dann. Führt, dreht tatsächlich zwischenzeitlich das Spiel über ja. so ein bisschen so ein krummes Ding. Kopfball Nielsen abgefälscht, fällt dann rein. Ja. Und der Mann, der Bielefeld letztendlich diesen Punkt rettet, der auch wichtig ist, ich hätte so gesagt, es war eine Riesenchance, die Bielefeld hier verpasst hat, weil mit einem Sieg springen sie auf einen Nicht-Abstiegsplatz, werden sie auf Platz mhm. 15 gesprungen, ähm, den macht Gonzalo Castro. Und, Und er wie er es macht. Er macht ihn, da siehst du halt, er mag zwar alt sein, aber wenn man guter, also dass er mal ein guter Fußballer war, das verschwindet nicht einfach. Nein. Und ähm, ja, den nimmt er per Direktabnahme und setzt den wirklich wunderbar da rein. Wobei man auch sagen muss, wir haben das beide ja hier noch zusammen gesehen und sind zu dem Ergebnis gekommen, Burchard fliegt zwar, aber nicht so gut. <lacht> so Kacke. Der, der liegt halt wirklich das Dreiviertel des Körpers wieder auf dem Boden, bevor der Ball bei ihm ankommt. Er springt ab und er hat da wirklich alles wäre besser gewesen als diese Form des Absprungs, die er da gewesen hat, weil er fällt wirklich um wie ein Sack. Ich wollte noch sagen, Harvard Nielsen hat äh, mit, der, mit dem ersten Ballkontakt das 2 gemacht. Habe ich gerade eben nochmal oh. äh, rausgefunden für dich. Und ähm, ja, also Gonzalo Castro, ein wunderschönes Tor. Burchard sah so blöd aus. Ich frage mich dann inzwischen, ob der Ball abgefälscht worden ist und Burchard deswegen das nicht richtig einschätzen konnte, wann der kommt, mhm. weil weil das, so sieht man nicht aus als Bundesliga-Torwart. Willst du mal wiederholen, was du eben gesagt hast dazu? <lacht> ja, ich, ich, Stichwort Bounce? Ich hab, was habe ich gesagt? Man, man, ich habe hab noch nie so einen deutschen Torwart gesehen, wie wenig Bounce kann man haben. Ja, so, ja, so <lacht> ist es. Ja, so ist es einfach auch. Null Bounce, wirklich einmal Torwart vom Herrn. Das ist einfach so. Das ist einfach umgefallen. Das ist einfach der uncoolste, unspektakulärste Torwart, den man sich so vorstellen kann. So sah das aus in dem Augenblick für mich. Und das Spiel endet am Ende 2 zu 2. Es ist ein Ergebnis, was ja keinen so richtig weiterbringt, aber auch nicht, also aus Bielefelder Sicht nicht tragisch ist. Es ist eine verpasste Chance, aber es werden noch Chancen kommen. Ja, für Fürth wäre dieses 2 zu 1 echt nochmal wichtig gewesen, um an irgendwas glauben zu können. So ist es das vierte Unentschieden. Ja, und das ist in der aktuellen Situation, ja, das wird, für, wird nicht mehr reichen. Sieben Punkte, das führt zu gar nichts. Machen wir zu. Wir machen zu und zwar mit der Elf. Des Spieltags. Im Tor Jan Sommer verloren, aber ist egal, wer zwei Elfer hält und auch sonst so gut hält, der hat sich das verdient. Meunier hinten rechts, Innenverteidigung Saint-Just und Willi Orban, hinten links Bastian Oczipka, Doppel 6 Corentin Tolisso und Moda Hut. Dreier Mittelfeld davor, ähm, Thomas Müller, Wirz und Leveling und dann ganz vorne drin Dreierpacker Robert Lewandowski. Das ist sie, die Elf des Spieltags und das war's von uns für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es bleibt wie immer darum, es bleibt, wir bleiben bei der Bitte, uns äh, auf Spotify gerne zu bewerten oder sonst, wo ihr uns bewerten könnt. Schreibt gerne eine schöne, kreative Bewertung. Die beste, den besten signieren wir die Spotify-App auf dem Handy. Und äh, das war's von mir. Vielen Dank. Ciao.